0: Vous êtes sur RTL.
1: Comment opèrent-ils Quelles sont leurs raisons d'influence Qui sont ces hommes et ces femmes dont les deux tiers ont donc été expulsés Enquête de Brice génie et de Thomas Proutot. à 8h35, euh, nous, RTL vous explique l'arrivée d'un moustique, le tigre. Il est présent aujourd'hui dans les trois quarts du pays et s'installe par exemple dans le Finistère. Il sera d'ailleurs probablement partout en 2030, moins de 20 ans après son arrivée à Nice. 5 mm, 6 pattes et une bonne grosse trompe. C'est tout à fait sérieux, va nous dire Virginie
2: Gara. Au lendemain de la feuille de route présentée par Elisabeth Borne et à 4 jours, de la grande journée de mobilisation du 1er mai. Je reçois ce matin la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Est-elle prête à accepter la main tendue par la première ministre hier La manifestation du 1er mai sera-t-elle ou non la dernière Un baroud de nord, en quelque sorte. Rendez-vous à 7h40.
1: À 7h35, François Langlais nous explique comment nos smartphones, je dis bien nos smartphones, sont devenus des acteurs importants de la crise bancaire. Sur un simple coup de fil, on peut faire un mouvement sur son compte et créer en fait de véritables paniques. Hier encore à Wall Street. Des banques en ont été victimes. Enfin, ne ratez pas, vous l'avez compris, à 8h45, notre rendez-vous avec Laurent Gérard. Il a trouvé aujourd'hui un complice hors pair en la personne de Patrick Sébastien. Deux imitateurs, en fait, deux artistes dans un concours d'une un, extraordinaire drôlerie. Leur imitation conjointe de Serge Gainsbourg restera dans les annales. Nous sommes le jeudi 27 avril 2023. 3, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h,
2: RTL Matin avec Amandine Begaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien euh,
4: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, un 1er mai historique et vengeur. 80 à 100 000 manifestants attendus lundi à Paris dont 2000 éléments radicaux euh, mobilisation sans précédent selon le renseignement territorial qui craint des débordements Elisabeth Bornell tente de calmer le jeu, la loi immigration est de nouveau reportée, faute de majorité le gouvernement et les républicains se renvoient la balle. Et
2: Elisabeth Borne patronne des causes perdues de la Macorny. Elle réside, mais jusqu'à quand Ce sera l'édito de William Galibert à 7h10.
4: Dans ce journal également, pourquoi l'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre d'une petite fille dans les Vosges était-il en liberté Il était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Une info RTL, les deux tiers des espions russes en France, expulsés depuis le début de la guerre en Ukraine, enquête exceptionnelle sur les réseaux d'influence de Moscou dans RTL événement à 7h15. Et puis c'est une mesure qui va changer la vie des personnes en situation de handicap les fauteuils roulants seront
1: désormais intégralement remboursés. À 8h45, comme tous les jours, la recette de notre chef Cyril Lignac.
5: Quel est le menu aujourd'hui, Cyril <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de faire euh, végétarien. Ah oui Végétarienne, des légumes cuisinés au cumin avec un œuf cassé. Je vais vous expliquer.
4: Et d'abord donc cette alerte à quatre jours maintenant du 1er mai et d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats. Dans une note que vous avez pu consulter pour RTL, Maxime Lévy, le renseignement territorial met en garde contre une mobilisation sans précédent et potentiellement dangereuse.
6: Oui, cette note du renseignement territorial ne manque pas de qualificatif pour désigner la manifestation du 1er mai prochain. Une mobilisation historique, une contestation d'esprit vengeur, une journée sans précédent. En clair, le renseignement territorial s'attend pour l'instant à ce que la foule soit dense lundi prochain, mais tout aussi déterminée. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans les rues parisiennes, dont 1 500 à 3 000 gilets jaunes, mais surtout jusqu'à 2 milliers d'éléments radicaux. Toujours selon cette note, la contestation du 1er mai prochain dépassera la seule question de la fête du travail et des travailleurs. Je cite, cette journée sera marquée par le rejet de la politique générale menée par le gouvernement. Le renseignement craint ainsi que les éléments radicaux soient bien plus offensifs que les 1er mai précédents dans le but d'aller au contact des forces de l'ordre, des prévisions qui peuvent encore évoluer d'ici lundi. Maxime
4: Lévy du service police-justice de RTL. Ce 1er mai sera aussi une journée de grève dans les aéroports, notamment un vol sur trois annulé lundi à Orly, Toulouse, Marseille Lyon, Bordeaux et Nantes un vol sur quatre à Roissy, Nice et Beauvais.
2: Alors les syndicats craignent-ils eux aussi des débordements ce 1er mai je poserai la question tout à l'heure à Sophie Binet la nouvelle patronne de la CGT, elle sera mon invitée dès 7h40.
4: Par ailleurs, compte-t-elle saisir la nouvelle main tendue d'Elisabeth Borne la première ministre veut renouer le dialogue avec les syndicats sur la question de l'emploi notamment, ce sera l'une de ses priorités pour les 100 jours à venir, elle a détaillé hier sa feuille de route, une loi sur l'industrie verte en mai, une loi énergie-climat à la rentrée et puis un projet de loi sur le plein emploi en juin.
1: Alors, pas de signe en revanche de la loi immigration, hein, reportée pour la troisième fois.
4: Repoussée à, à l'automne, le temps de trouver une majorité. Elisabeth Borne pointe la responsabilité des Républicains, divisés sur le sujet selon elle. C'est faux, répond ce matin Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais.
7: La première ministre a eu des propos mensongers. L'ensemble des députés et des sénateurs, les Républicains, sont d'accord pour dire qu'il faut moins d'immigration et qu'il faut plus d'intégration. La réalité, c'est que c'est au sein de sa propre majorité qu'il y a des dissensions entre l'aile gauche et l'aile droite. Nous, on a toujours été très clair sur le sujet de l'immigration. Il, il pourra y avoir un accord sur ce que nous, nous proposons. S'il y a un texte qui nous est présenté sans régularisation des sans-papiers, nous voterons ce texte s'il permet de réduire l'immigration en France et ne mettant pas d'appel d'air à l'intérieur.
4: Un propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL.
2: Emmanuel Macron, lui, présidait hier la sixième conférence nationale du handicap.
4: Deux grandes annonces à retenir. Une enveloppe d'un milliard et demi d'euros pour améliorer l'accessibilité des écoles, des stations de métro, des cinémas. Et puis comme RTL vous l'annonçait dès hier matin, le remboursement intégral des fauteuils roulants. Une prise en charge à 100% qui va changer la vie de très nombreuses familles comme celle de Célia, une petite fille de 9 ans qui vit en Haute-Savoie, Virginie Garin.
8: Cléa ne marche pas, elle ne parle pas elle est nourrie avec une sonde atteinte d'une maladie génétique rare sa vie dépend de son fauteuil elle en a eu un premier mais elle a désormais 9 ans et Mathieu son papa qui est jardinier doit lui en acheter un nouveau.
9: Elle est toute petite dans sa tête c'est comme si elle avait deux mois mais par contre elle a un corps d'un enfant de 9 ans donc il grandit comme tout enfant normalement on a souhaité cette fois mettre une motorisation car elle commence à être lourde et du coup très difficile à manipuler surtout dans les montées.
8: Ce fauteuil doit coûter 14 300 euros. Aujourd'hui, la prise en charge est de 50 à 70%. Pour le reste, les parents de Cléa font comme beaucoup de familles. Dans ce cas, ils ont créé une association.
9: On organise des tombolas, des spectacles, des repas pour essayer de récolter de l'argent et financer le reste à
8: charge. L'annonce d'Emmanuel Macron est un espoir pour ses parents à condition, disent-ils, que tout soit bien pris en charge. Le fauteuil de Cléa est très spécifique.
9: Ce serait vraiment une super nouvelle. Un clé ben, sans son fauteuil, elle fait plus rien. C'est totalement vital pour elle. Si elle avait pas ça, euh, elle serait euh, couchée toute la journée. On pourrait même pas la, la, la déplacer ni la mobiliser.
4: Et vous pourrez retrouver tous les détails sur cette association sur notre site rtl.fr et
1: l'application RTL. Merci Virginie Garand. Il était déjà poursuivi pour séquestration et viol sur mineurs. Pourquoi le meurtrier présumé de la petite rose dans les Vosges était-il toujours en liberté Explication dans un tout petit instant sur RTL. A tout de suite, il est 7h05.
10: Amandine Bego, Yves Calvi.
1: RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin. RTL 7 h 7 la suite du journal de Sébastien Rouxel. Et cette question ce matin, deux jours après la mort de cette petite fille de 5 ans, retrouvée dans un sac poubelle à Rambervillers dans les Vosges, ce drame épouvantable aurait-il pu finalement être évité
4: Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans, toujours en garde à vue ce matin, était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Il avait été placé dans un centre éducatif fermé l'an dernier. Pourquoi donc était-il en liberté
11: eh bien il faut savoir
2: qu'un placement en centre éducatif fermé, c'est un an maximum six mois renouvelables une fois et c'est à peu de choses presque qu'a fait cet adolescent et puis il n'a pas été lâché dans la nature sans rien. La justice avait ordonné un suivi très rapproché on appelle ça une mesure éducative judiciaire tout cela est géré par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse avec un certain nombre d'interdictions et d'obligations, de soins par exemple. Et enfin tout dernier élément, dans cette première affaire. L'adolescent a été vu par un psychiatre et à l'époque pour l'expert, il ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. Pourtant, depuis mardi, ses voisins décrivent un jeune dérangé qui parlait seul. La justice pourrait donc ordonner une nouvelle expertise.
4: Les explications de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Lui est soupçonné d'avoir empoisonné 30 de ses patients, 12 sont morts et pourtant l'anesthésiste de Besançon Frédéric Péchier peut à nouveau exercer. La justice l'a autorisé Hier à reprendre une activité médicale à condition qu'il ne soit pas en contact avec des patients. C'est une info RTL. La France a expulsé une cinquantaine d'espions russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Ça représente deux tiers des agents de Moscou identifiés sur notre sol.
2: Culture politique espion. Quels sont les réseaux d'influence russe en France en quête exceptionnelle de Brise du Génie, Thomas Proutot et Thomas Després dans RTL événement à 7h15. Ainsi, en podcast, hein, deux épisodes de Focus, les grandes enquêtes de RTL, vous allez le voir c'est passionnant, rendez-vous sur rtl.fr ou sur l'application RTL pour trouver tout ça, c'est très simple, vous tapez Focus Russie dans la barre de recherche et ce sont les deux premiers résultats qui apparaissent j'ai fait le test.
4: C'est une étape qu'on aimerait bien sauter quand on arrive en retard à, à l'aéroport l'obligation vous savez d'aller chercher au fond de son sac tous ces ah liquides oui, bah oui, son ordinateur pour les mettre tout tout sur pas. le tapis roulant, et eh bien rassurez-vous ce sera peut-être bientôt de l'histoire ancienne l'aéroport d'Orly en région parisienne testent en ce moment des scanners 3D pour faire gagner du temps aux passagers. Reportage d'Arthur Pereira. Vous avez...
12: Bacs en dessous, Vous ne sortez absolument rien de vos sacs.
13: Plus besoin de retirer son ordinateur ou sa trousse de toilette de ses valises grâce au nouveau scanner 3D. Guillaume passe le filtre en quelques secondes. Je gagne un temps fou, c'est confort. J'ai une bannette à récupérer à l'arrivée, je suis content. Vous avez essayé de calculer combien de temps vous gagnez Non, mais euh, on n'est pas dans le rush à, à l'arrivée. Vous récupérez vos 3-4 bannettes qui sont dispersées. Il y a tout le monde qui pousse un peu derrière, arrive à tout remettre dans le sac, C'est pas facile. Pendant que les passagers défilent sous le portique de sécurité, Kevin agent de sûreté vérifie chaque sac derrière son tout nouvel écran d'ordinateur. On a la vision 3D qui nous permet vraiment de voir exactement quel est l'objet. On a des vues sur le côté, sur le dessous, sur le dessus, puis la machine est faite pour détecter aussi les différents liquides automatiquement. Un investissement d'un million d'euros et une nouvelle façon de travailler pour les salariés, selon Edouard White, directeur général d'ADP.
14: Vous
9: pas répéter en permanence ce que vous avez retiré de vos bagages, des liquides, des ordinateurs, des téléphones. Là, on l'a vous pouvez être dans euh, « bonjour madame »,« bonjour monsieur ». C'est un rapport différent,
13: je pense que pour tout le monde. Ces scanners 3D devraient être utilisés définitivement dans les deux aéroports parisiens avant les JO 2024. Arthur Pereira pour RTL.
4: Y aura-t-il bientôt des femmes en Formule 1 C'est en tout cas l'objectif de la Fédération Internationale de l'Automobile qui lance ce week-end en Autriche la F1 Academy, un championnat exclusivement féminin qui a pour ambition de propulser une pilote en F1 d'ici quelques années. Celles qui jusqu'ici ont concouru dans la catégorie reine du sport automobile se comptent sur les doigts d'une seule main, Frédéric Veil.
15: À ce jour, seules cinq femmes ont roulé en Formule 1, mais une seule, l'italienne Léla Lombardi, a terminé un grand prix. C'était en Espagne en 1975. Alors, les dirigeants de la Formule 1 veulent que cela change avec ce nouveau championnat où parmi ces 15 filles, on retrouve la seule française, la Normande Lola Lovinfos.
2: C'est forcément un moment important dans ma carrière, sachant qu'il va falloir se démarquer le plus possible des autres filles. J'y crois de, depuis le début. Alors, on n'a pas parlé encore de femmes en Formule 1 dans un ou deux ou deux ans mais ça se concrétise, on voit qu'à la tête de la FIA et de la F1, ils veulent cette femme en Formule 1 dans les années qui arrivent. Et donc forcément, bah, j'y crois encore plus euh, qu'avant. Moi, je sais que c'est vraiment une année qui va être décisive pour moi. Euh, moi, ce que je veux, c'est être devant. Donc voilà, mais forcément, oui, il y a cette part de, de fierté d'être la seule française et en plus, euh, de venir euh, de la même région que les deux pilotes de, de Formule 1 actuels. Donc euh, tout ça, ça fait plaisir.
13: <rire> ah oui,
15: peut-être qu'un jour, Lola Infos se courra en Formule 1 au côté de Pierre Gasly Stébanocon, C'est tout ce qu'on lui souhaite.
4: À Frédéric Veil, le monsieur sport mécanique de RTL. Les cours sont lieu aujourd'hui à Longchamp. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 13, le 9, le 3, le 12, le 11 et le 5. L'outsider de RTL, c'est le
1: numéro 9, Pink Punk. C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin la politique. Bonjour William Galli. Bonjour. Vous avez regardé la conférence de presse d'Elizabeth Borne hier, William, et vous vous demandez comment la première ministre fait pour tenir.
16: Eh oui, on a tous connu un supérieur, un chef de service, un patron, un maître de stage qui nous avait un peu dans le pif et qui nous fixait des objectifs à atteindre totalement irréalistes, ça vous parle peut-être, pour pouvoir ensuite un jour nous reprocher de ne pas les avoir atteints. Et bien bienvenue dans la vie d'Elisabeth Borne, son maître de stage, je pense que vous avez deviné qui c'est, c'est celui qui lui a accordé un CDD de 100 jours, pas forcément renouvelable. Et hier après-midi, il n'y avait qu'à se baisser pour que la Macronie, ses conseillers, ses élus, vous disent que la présentation de leur première ministre, que cette feuille de route était monotone, technique, qu'elle manquait de souffle. Et j'avais envie de leur répondre... Mais attendez, vous espériez quoi au juste Vous voulez dire qu'il n'y avait rien à attendre d'Elisabeth Borne, qu'elle ne pouvait pas faire mieux Trois mois pour élargir la majorité, pour obtenir des accords à l'Assemblée. Mais pourquoi ce qui n'a pas été possible pour la réforme des retraites le deviendrait maintenant Emmanuel Macron le sait très bien et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a autorisé Elisabeth Borne à repousser l'idée d'une loi immigration votée avant l'été, comme il l'a pourtant promis il y a à peine trois jours. Et puis hier elle n'avait aucun atout à sortir de sa manche. Emmanuel Macron a appelé ça les 100 jours. Mais dans le fond, rien de neuf. C'est juste la suite de sa feuille de route initiale. Et hier, pour l'essentiel, il s'agissait de répéter ce que le président avait déjà annoncé ces derniers mois. Ça ne veut pas dire qu'Elisabeth Borne est une sainte à qui on ne pourrait adresser aucun reproche. Par exemple, elle s'est tirée toute seule une balle dans le pied en disant qu'elle n'utiliserait plus le 49-3. Et hier... Elle a déjà commencé à revenir sur cette promesse qui a rendu furieux le chef de l'État. Alors, vous n'avez pas encore tout à fait répondu à la question initiale. Qu'est-ce qui fait tenir Elisabeth Borne euh, Peut-être parce qu'il n'y a qu'elle qui a la réponse. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de sacrificiel chez Elisabeth Borne. Une force de travail, un côté coriace et bosseuse que personne ne lui conteste. Et les défauts qui vont avec Dans une biographie qui sort ces jours-ci, qui s'appelle « La Secrète », notre consoeur Bérangère Bonte décrit aussi « Les murs qui tremblent régulièrement à Matignon, une première ministre qui engueule tout le monde s'il manque une virgule quelque part et qui est capable de retenir ses collaborateurs jusqu'au milieu de la nuit pour fignoler un dossier. Sa dureté, son endurance, elle a pu les mettre à l'épreuve lorsqu'elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie. Et elle s'en est sortie en un seul morceau. L'expérience la plus stressante de ma vie, confie-t-elle dans ce livre. Après ça, on peut presque tout encaisser. Alors, Elisabeth Borne a une belle tête de fusible, elle le sait, mais elle tiendra à Matignon le temps qu'on l'y laissera sans jamais broncher. Merci beaucoup, William Galibert, RTL. Il est 7h15.
1: RTL
2: événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette grande enquête sur les réseaux russes en France. Culture, politique, espion, RTL a enquêté sur le travail d'influence des hommes de Poutine sur notre territoire. Alors c'est notre RTL événement, mais c'est aussi un podcast exceptionnel en deux épisodes, disponible dès ce matin sur l'application RTL. À la manœuvre, trois journalistes de la rédaction, et pas des moindres, Thomas Proutko, Thomas Després, et Brice génie Bonjour Brice. Bonjour. Quand on parle d'influence russe, d'abord on parle de quoi
17: Eh bien on parle de tous ces liens que la Russie a tissés en France pour se créer un réseau d'amis. Si C'est-à-dire des personnalités qui vont défendre, porter le point de vue russe dans notre débat national. Alors ça peut être dans les arts, dans la religion, dans la société. Le Kremlin a approché par exemple en France des personnalités au nom de ses valeurs communes. La famille et l'opposition au mariage homosexuel. Écoutez ce que nous raconte Thomas Després du service politique de RTL l'ancienne présidente de la Manif pour tous, Ludovine de La Rochère. Ce qu'elle
13: explique, c'est finalement que, eh bien, elle a été contactée à plusieurs reprises par euh, des franco-russes liés avec le, le patriarcat de Moscou qui est plutôt proche de, de Vladimir Poutine. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ils vont identifier tous ceux avec qui ils peuvent éventuellement
17: avoir un petit point d'accord, même si c'est le plus petit oui. dénominateur commun, oui. leur dire finalement on est d'accord avec vous soutenir la famille traditionnelle face à ce que Vladimir Poutine appelle la décadence occidentale. Ça, c'est de l'influence. Et alors, ça s'accompagne d'alliés politiques, qui sont souvent à droite ou à l'extrême droite. François Fillon, proche de Vladimir Poutine, prompt à défendre les intérêts russes. Il a d'ailleurs intégré de grandes entreprises russes pendant un temps. Le monde des affaires, c'est aussi un moyen de défendre ses intérêts. Et on se souvient de la visite de Marine Le Pen en 2017, en pleine campagne présidentielle. Ce n'est pas anodin. Et puis l'influence, ça passe aussi par la culture. Vladimir Potanin, banquier, deuxième fortune de Russie, proche de Vladimir Poutine. Et eh bien lui, il met son argent au service de cette influence extérieure. Cécile Vessier
14: est professeure en études russes à l'université de Rennes 2. En France, on a un exemple très clair, c'est M. Potanine qui avait fait un don absolument spectaculaire au centre Pompidou, des œuvres d'art russe. Et ça s'accompagnait de... On va faire des rencontres autour de l'art russe, autour de la culture russe. Donc ça, c'est une tentative de soft power.
17: Le soft power, c'est cette manière douce de diffuser sa culture dans un autre pays pour exister et pour convaincre.
2: Alors Brice, l'invasion russe en Ukraine a-t-elle changé la donne sur cette influence en France
17: Oui, radicalement. Voilà par exemple ce qui est devenu cet accord culturel
14: avec le centre Pompidou à Beaubourg dont je vous parlais à l'instant. Depuis la guerre, Beaubourg a dit « On n'accepte plus cet argent, on n'accepte plus cette tentative pour blanchir des gens qui, de facto, ont contribué à construire un régime qui est en train de tuer ses voisins.
17: » Les personnalités russes sont devenues persona non grata ». Dans les affaires, François Fillon a dû démissionner des entreprises russes pour lesquelles il travaillait. Et en politique, Marine Le Pen doit expliquer qu'elle n'est pas sous influence de Moscou. Jean-Luc Mélenchon a dû justifier son rapport au président Poutine. En fait, tout le monde a pris ses distances. Et forcément, moindre les pour Moscou c'est moins d'influence russe en France.
2: Mais donc, ça veut dire que cette influence va disparaître ou alors que les Russes vont tenter de trouver des moyens de faire autrement
17: Alors, tant que les troupes russes occuperont le sol ukrainien, il est difficile d'imaginer que ce type de relation se normalise. Mais si l'influence ne peut plus se faire en surface officiellement, alors elle va se faire en sous-marin, ce qui laisse craindre une recrudescence de l'espionnage russe, comme le décrivent Cécile Vessier et Thomas Proutot, chefs du service police-justice.
14: Il y a par exemple cette spécificité des agents infiltrés. On a constaté ces derniers temps qu'il y avait des tentatives d'infiltration. Quand vous voyez qu'il y a un couple qui vient d'être démasqué, je veux dire en Slovénie ou en Slovaquie, ils payaient déjà des informations, des contacts. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas en France. Donc ça nous met en position de fragilité.
3: La crainte, c'est que la Russie multiplie ces tentatives d'envoi d'agents dormants, d'agents clandestins. Donc il y a une intention qui est extrêmement forte, qui va être portée sur ça avec la grande difficulté, puisque ces agents, généralement d'ailleurs, ils ont acquis une autre nationalité dans un autre pays avant mmh. d'arriver avec
17: Vladimir Poutine. Formé au KGB les services secrets russes, la Russie risque donc d'utiliser plus que jamais cette tradition observer, espionner, pour utiliser ces informations sur la France, sur l'OTAN évidemment, ou encore sur l'Europe. Mais attention, pas de fantasme, parce que c'est quand même quelque chose de très difficile à réaliser, d'envoyer des clandestins sur un territoire, même pour les Russes, surtout quand les services de renseignement français
2: veillent. Merci beaucoup Brice, et pour aller plus loin, donc notre podcast exceptionnel, hein, en deux épisodes, Focus les grandes enquêtes RTL, pour l'écouter, c'est ultra simple, vous allez sur Application RTL. Vous tapez Focus. Ce sont les deux premiers résultats qui s'affichent. Culture politique espion. Enquête sur ces réseaux russes en France. Le tout est signé. Brice du génie Thomas Després et Thomas Proto. C'est à ne pas manquer.
1: Je ne sais pas s'il a été infiltré euh, par les Russes. En tout cas, <rire> Sébastien Tohen est avec nous. Dans un instant, il sera sans
3: filtre.
2: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin. Oh, non, mon chat a
18: 13 ans, il fait des trucs dans sa, dans sa caisse. Dans sa... <rire> ne Pardon, commen je suis... commence à bloquer le dossier
1: chat. <rire> 7h21, bientôt 22, RTL sans filtre Bonjour Sébastien. Ah, bonjour. Ah, à avec vous. qui vous Avez-vous passé votre soirée d'hier Eh bien, figurez-vous, les amis, que j'étais
18: hier avec un éternel romantique oui. qui crée la polémique en ce moment.
1: Ah, bah alors vous étiez avec le chanteur Franck Michael. Tout, ah.
18: Toutes les femmes sont belles. Mais, Frank, malheureusement, enfin oh, heureusement, un cran au-dessus quand même. Alors vous étiez avec Herbert Léonard.
19: <rire> ah,
20: ah,
18: ah putain, on dirait du Goethe. C'est énorme. Bref, mais non, 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 j'étais pas avec Herbert. Malheureusement, j'étais un cran en dessous. Enfin, quand même, mais c'était super puisque j'ai passé la soirée hier avec l'écrivain Frédéric Becbédé. Musique
0: Je vais te le donner
18: à Pourquoi pas et moi je veux Vas-y bah si, bref Ah sacré Begbédé, le phallocrate, comme elle le dit en ce moment. Et oui, vous le savez, Begbédé qui vient de sortir son livre, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Mmh. C'est marrant, ça pourrait être le titre de, de mes chroniques d'ailleurs. <rire> si seulement j'étais dépassé, si seulement j'étais hétéro. Bref Sérieusement, vous le savez, Fred Begbédé se fait allumer avec ce livre. Hein. Voilà, oh, il oui. s'est traité de misogyne, de violeur patenté, alors l'époque étant la nuance, forcément, <rire> et à la pertinence, merci Twitter. <rire> grâce à internet aussi, il se fait dézinguer et il le vit moyennement bien, ce qui est normal même s'il m'avoue, et c'est cool pour les ventes de son livre hein. baiser c'est bien, mais baiser c'est mieux et oui, je trouve Fredo à la closerie des Lilas, vous savez la brasserie mythique là, à Montparnasse, des écrivains et on commence à discuter autour d'un verre de sangria si cher à son pays basque entre deux putrusses et un agent immobilier ambiance littéraire, ambiance belle époque
8: Cocaïne, je
5: dans le sang! Ah oui, c'est la
18: belle époque, franchement. Et puis, alors, justement, alors tout de suite, je parle de ça, de la coke, puisque une des polémiques, enfin, c'est pas la plus grosse, mais dans le livre, c'est qu'il écrit globalement, Frédéric Beigbeder, j'ai arrêté la coke, c'est pour les cons. Alors, certes, c'est bien, et certes, c'est vrai. Mais bon, à une époque où tout le monde prend de la cocaïne, d'un point de vue marketing, moi, je lui dis, en disant la coke, c'est de la merde, bah, Fredo, tu te mets à dos tout le monde, hein, les étudiants, les restaurateurs, les banquiers, les dentistes, les pervenches, et bien sûr, les gens du cinéma français. Tous ces toxicomanes cycliques qui, du coup, vont pas acheter ton ouvrage. Et c'est dommage. Alors c'est sûr que c'est... Il bon, y a encore 15 ans, c'était l'élite hein, qui se sniffait de la Colombienne. C'était le show business comme on l'aime. Vous vous rappelez quelle vie bah, bien sûr. bah oui, ah, nos soirées farines, là. Ah, là, là, là. Avec Vincent Lagaffe et Ramon Chaud ah, oui. du Big Deal. Ah, Toute l'équipe de oui. C'est pas sorcier. Oui. Élise Lucet, ah, Inès oui. Règle, l'abbé Pierre. ah, Avec tous les copains, ouais. hein, on savait s'amuser. Mais aujourd'hui, c'est la norme, donc c'est ringard. Donc on n'en prend plus, c'est vraiment débile. Et là, je vais me permettre de balancer courageusement, parce qu'elle n'est pas là. Mais quand je vois cette grande journaliste politique... Cette intervieweuse de Génique et Amandine Bego. de faire sa petite trace avant son tiercé à 9h du matin,
20: non. ça me
18: fait de la peine. Et pourtant, je suis rock'n'roll, comme disent les jeunes. Bref. Oui. bref, passons hier soir, donc Frédéric est pas, est pas au mieux. On essaye ensemble de voir où ça a vraiment péché. Voilà. C'est mon ami, c'est mon copain, il est connu. Enfin Bref, il y a de l'argent, c'est un copain. Et bien sûr, ça, commence, ça concerne son regard sur les hommes dans le livre. Hein. Donc, donc sur les femmes, donc sur les mammifères. Une des phrases qui a choqué dans les chaumières, c'est quand il écrit « Ne pensez jamais qu'un homme est autre chose qu'un sexe en quête de plaisir ». Tu dis, mais Fredo, c'est pas faux, mais c'est trop réducteur, évidemment. Ils se sont, ils te sont tombés dessus, les autres, et les gens, ils aiment pas. Il fallait écrire, ne pensez jamais qu'un homme est autre chose qu'un sexe en quête de plaisir, mais aussi un rat d'égout, en quête d'argent, un sanglier en quête de viande en sauce, un facochet en quête de l'autosportif, et un paresseux en quête de RTT. Là, c'était pas cool, mais la métaphore était plus sympathique. Et on avait fait le tour. Et puis, franchement, tu vas fort quand tu dis, c'est un miracle quotidien. Il l'écrit, hein. C'est un miracle quotidien qu'il n'y ait plus la... qu'il n'y ait pas plus, pardon d'agression sexuelle, l'immense majorité des hommes se contiennent. C'est faux, Fredo. C'est faux. Les hommes ne se contiennent pas. Et je peux témoigner ce matin sur mon scooter, oui. sur le chemin de radio Télé Luxembourg, où j'officie depuis maintenant six mois d'une main de maître. J'ai été approché, chauffé, sifflé, forcé plus de 13 fois.
1: Mais qu'est-ce qui vous est arrivé Ah
18: qu'est-ce qui m'est arrivé Je vais vous raconter quand j'ai retrouvé le texte. Au feu rouge sur les Champs-Elysées, ce chauffeur Uber qui est sorti de son véhicule qui m'a reconnu et qui du coup a juté sur ma roue arrière. Si, si 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 si. Devant l'Arc de Triomphe, ce touriste chinois qui avec sa perche à selfie a tenté un toucher rectal sur mon rectum. Si si, si 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 Porte maillot, ce milliardaire saoudien qui est monté sur mon scooter comme sur son chameau en me mettant les coups de fouet et ça m'a plu. Si 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 si. Et arrivé ici dans ce studio pendant la publicité, Louis Baudin, soixante. Oh 16 ans, ce Catherine Laborde de sous-préfecture, que je prenais pour un ami, avec une bonne mentalité, Louis Baudin qui pendant la réclame m'a mis la main au paquet, en me susurant l'oreille, vas-y la toène, allez pauvre conne, fais nourrir. Si, vous me l'avez dit Louis Baudin, j'ai les images avec les caméras de sécu, vous savez le pire Louis, c'est que ça m'a plu. Oh, bref, alors je vais vous dire, le problème, mais pas Frédéric Begbédé ou son livre, le problème c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens trop beaux, désirés par beaucoup de gens trop laid. Ah oui. Alors, hommes et femmes, respectons-nous. <rire> Merci, Amandine. Alors, hommes et femmes, écoutons-nous, respectons-nous, aimons-nous les uns les autres, et même les uns sur les autres. Adulte consentant, bien sûr. Merci de Bonne préciser. journée à toutes et à tous. Et en musique, c'est reparti Oui, 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 oui.
0: oui. oui, oui le Zouk, oui, c'est oui,
1: vraiment.
18: Bien. La musique classique Beethoven, c'est bien, mais
1: le Zouk. Il y a des moments où vous me faites peur. Si <rire> <Merci rire> Sébastien Toen, <rire> demain, nous avec <au rire> Sandrine <soir>, <rire> Saroche. Il
2: est 7h27. Dans moins de 3 minutes, le journal. Côté météo Louis Baudin, euh, on reprend ses, ses esprits. Ça oui, je reprends mes esprits. On
7: reprend <rire> son Zizi, ça
18: va pas.
2: Non, mais ça ouais, suffit. Bah Difficile d'apercevoir le soleil, non
7: Bah ouais, ça va être encore hein compliqué. Mais de la douceur à la ah. cour. faire voilà. beaucoup plus doux.
2: Grosse douceur à tout de suite. RTL.
1: Et le matin. Alors Louis Baudin, si j'ai bien compris, on a un grand classique, hein, c'est-à-dire une France coupée en deux, perturbée au nord et plutôt douce au sud. Oui, alors c'est même encore plus ah bon, compliqué ah bon, que ça, bon, là, parce okay.
7: que oui, oui c'est bon, un peu le. Fait, moi j'essaie <rire> d'être
1: clair, oui. oui. <rire> et qui ma
7: Avec une perturbation qui revient effectivement par la moitié ouest, qui va être un peu plus active dans le nord. Oui, voilà, arrive sur la Bretagne là, en ce moment, sur la face atlantique. On a de la pluie également du côté de l'Aquitaine en ce moment, mmh. et tout ça va progresser vers l'est en cours de journée. Cet après-midi, cette même perturbation sera du massif central. Aux côtes de la Manche, elle arrivera sur l'île de France plus tôt en fin d'après-midi, comme sur le nord Pas-de-Calais. Donc, dans les régions situées plus à l'est, effectivement, on aura un ciel qui restera certes voilé, mais avec moins de précipitations. Un peu plus de soleil dans l'extrême nord, peut-être tout près de la frontière belge. Et puis près des Pyrénées, là aussi, on aura des averses hein, avec même de l'orage sur le relief pyrénéen. Donc, encore beaucoup de nuages, en résumé c'est mmh. ça que ça veut dire avec encore quelques pluies, donc principalement dans l'ouest, j'ajoute du brouillard ce matin à Laval, à Angers, à Tours, encore à Brive. mais ça, ça devrait vite disparaître, et puis côté température, là ça remonte, hein. ce matin on a 4 degrés à Cambrai ou à Auxerre mais déjà 18 degrés à 7, cet après-midi 16 à 19 degrés à Mandine dans la moitié nord ça, ça ah, va sentir bien. un peu la douceur hein, c'est bien, et 19 à
1: 24 degrés dans la moitié sud. Alors, si ça vous convient je suis le plus heureux des bon, merci, il est 7h30 <rire>
14: Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h.
1: 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
12: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky s'est entretenu au téléphone hier avec son homologue chinois Xi Jinping qui veut jouer les médiateurs appelle à négocier la paix. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL à Pékin. La Chine va donc envoyer un représentant un peu spécial en Ukraine
20: L'équipe de négociateurs chinois sera emmenée par l'envoyé spécial pour les affaires eurasiennes, Lirui, qui n'est autre que l'ancien ambassadeur de Chine en Russie entre 2009 et 2019. Autant dire qu'il connaît bien le terrain et saura trouver les mots pour ne pas fâcher leur allié russe qui a déjà accusé l'Ukraine de saper les initiatives de paix en refusant le dialogue direct avec Moscou. La partie s'annonce serrée car le plan de paix chinois en 12 points qui sera mis à nouveau sur la table n'est autre qu'une longue suite de généralités appelant à la fin du conflit au respect des populations civiles et des frontières et s'opposant à l'utilisation de l'arme atomique, seule ligne rouge fixée par Pékin. Pour le reste, la Chine ne condamne toujours pas l'invasion russe mais Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a salué cette longue conversation avec son homologue chinois conversation qualifiée de constructive il annonce lui aussi la nomination d'un ex-ministre au poste d'ambassadeur en Chine.
12: Hugo Aubry correspondant de RTL à Pékin, la Russie on l'entendait fustige l'attitude de Kiev Moscou, objet ce matin d'une grande enquête de la rédaction sur les réseaux d'influence russes en France, culture, politique ou encore espionnage. Avec ce chiffre que vous dévoile RTL, près d'une cinquantaine d'agents russes actifs expulsés de notre territoire depuis un an. C'est deux tiers des agents de Moscou identifiés en France avant le début du conflit. Tout ça est à écouter dans un podcast Focus exceptionnel des grandes enquêtes de RTL en deux épisodes sur RTL.fr et sur l'application RTL. Tapez Focus Russe dans la barre de recherche.
1: 7h32 le projet de loi immigration repoussé faute de majorité au Parlement.
12: Rien avant le a expliqué hier Elisabeth Borne, la première ministre pointant du doigt l'attitude des républicains qui veulent un projet plus strict. Alors faut-il y voir un, un aveu d'impuissance du gouvernement Non, a répondu hier dans RTL Soir le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, invité de Julien Cellier.
21: Ce pas une impasse, à la rigueur ça peut être un mur, mais c'est le mur des contradictions pour les républicains. On le voit sur la question de l'immigration, après l'avoir vu sur la question des retraites où ils doivent pouvoir se mettre d'accord pour savoir eux-mêmes ce qu'ils veulent proposer ou ce qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement.
12: Un rassemblement sans précédent, avec une contestation d'esprit vengeur, la crainte du renseignement territorial dans une note concernant la mobilisation du 1er mai. 80 à 100 000 personnes attendues lundi à Paris, avec jusqu'à 2000 éléments radicaux. Réaction de la CGT dans quelques minutes. Sophie Binet, sa nouvelle secrétaire général et l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL et déjà des premières prévisions de trafic. Lundi, un quart des vols supprimés à Roissy, Nice et Beauvais, un tiers à Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.
1: Le principal suspect dans la mort d'une petite fille de 5 ans retrouvée dans un sac poubelle dans les Vosges est déjà mis en examen dans une autre affaire.
12: Notamment pour viol sur mineur, le garçon de 15 ans sorti en février d'un centre éducatif fermé où il a passé près d'un an durée maximale possible d'un séjour dans ses établissements. Il faisait l'objet d'un suivi rapproché et ne souffrait pas de trop Troubles psychiatriques selon une première expertise. Frédéric Péchier va de nouveau pouvoir exercer l'anesthésiste de Besançon mis en examen pour 30 empoisonnements présumés de patients. Décision hier de la Cour d'appel qui fixe plusieurs conditions. Samuel Goldschmidt.
18: Autorisé à exercer, mais sans rencontrer de patient et sans prescrire d'ordonnance. Cette décision conclut un long marathon autour du contrôle judiciaire du docteur Péchier. Dans un premier temps, la chambre de l'instruction avait autorisé le médecin à exercer, sauf dans le domaine de l'anesthésie. La juge d'instruction, qui examine les 30 cas d'empoisonnement, dont 12 mortels, avait alors signé une ordonnance qui interdisait totalement au docteur la pratique de la médecine. Les avocats de la défense ont fait appel et la chambre de l'instruction a tranché pour cette solution intermédiaire. Si le docteur ne peut pas être en contact contact physique avec un patient. Il peut par exemple faire du conseil ou être médecin régulateur. Une solution qui lui convient, confirme son avocat. Et s'il retrouve une activité, ce sera de toute façon loin du département du Doubs.
12: Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est.
1: Le football, Manchester City se rapproche du titre de champion d'Angleterre.
12: Les Citizens ont battu le leader Arsenal hier, 4 1 dans la 33e journée de Premier League. Ils reviennent donc à deux points des Gunners, toujours en tête, mais qui ont deux matchs d'avance. Et puis en France, elle était réclamée, elle est refusée. L'IFAB, l'instance fixant les règles du jeu dans le foot, n'autorise pas, comme cela existe dans le rugby, la sonorisation en direct des arbitres de Ligue 1 pour la saison prochaine. Idem pour la finale après-demain de la Coupe de France. Toulouse et Nantes, Philippe Sanfourche.
15: C'est un nom ferme et sans appel. On n'entendra donc pas M. Millot, l'homme au sifflet, samedi soir, communiquer en direct avec ses assistants de l'arbitrage vidéo. Pas plus qu'on ne sera invité à partager ses échanges avec les joueurs nantaises et toulousains.
1: Un léger contretemps donc, mais pas un coup d'arrêt en père Éric Borghini, le président de la Commission fédérale des arbitres de la FFF, à l'origine de la requête.
17: On est déçus parce que
16: c'est une position extrêmement consensuelle. La FIFA, en même temps qu'on recevait le refus de l'IFAB, nous a intégrés au groupe de travail sur toutes les technologies qui permettent de contrôler l'arbitrage. Donc si vous voulez, ils sont conscients que ça va dans
22: le sens de l'histoire.
1: Et si la sonorisation sera bien interdite en direct. L'arbitre reste équipé de micros. Les enregistrements pourront donc être diffusés au lendemain de la
15: finale de Coupe de France. Un premier pas vers plus de pédagogie pour mieux comprendre les décisions arbitrales.
12: Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL. Enfin, à 15 jours de la finale de l'Eurovision à Liverpool. Des nouvelles de la Zara, notre représentante française, après l'annulation de ses derniers concerts pour raisons personnelles, Elle a rassuré hier ses fans sur les réseaux sociaux. Écoutez... Vous m'avez donné une force inimaginable et je voulais vous rassurer, on ne lâche rien.
2: Restons concentrés sur l'essentiel. On est prêts, on est plus que prêts. Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool. Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française. Évidemment,
5: toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment
12: évidemment, chanson de Lazara pour l'Eurovision donc le 13 mai On
1: nous l'a requinqué alors Lazara Elle est la très mieux. en forme C'est formidable, très bien, merci infiniment Hortense Crépin, vous nous proposez le journal de 7h30 sur RTL Dans un instant, on fait un point avec François Langlais sur l'implication la, finalement de nos smartphones en ce moment dans les difficultés bancaires Vous allez voir, comme maintenant on peut en quelques secondes changer notre argent de place, et bien ça a des conséquences et c'est tout à fait sérieux A tout de suite pour l'Anglais Co RTL Vivre
20: Ensemble
0: RTL Matin
1: co avec vous François Langlais Bonjour à tous François, les smartphones sont des accélérateurs de la crise bancaire et c'est vous qui nous l'expliquez ce matin
21: oui, les smartphones et plus largement l'Internet, qui donne accès à toute heure à son compte bancaire, avec la liberté de transférer le montant de ses économies d'une banque à l'autre, d'un endroit du globe à l'autre, instantanément, sans aucune difficulté. Et la plupart du temps, sans aucun coût. De tout temps, les crises financières ou bancaires ont été causées par des mouvements de moutons de panurge de la part des déposants ou des investisseurs, mm -hmm. mais les nouvelles technologies donnent une puissance formidable à panurge. Alors expliquez-nous pour quelles raisons bah, les informations ou les rumeurs se diffusent à grande vitesse sur les réseaux sociaux ou sur les forums de discussion Et aussitôt, particuliers et entreprises déplacent leur épargne par crainte de la faillite de leur banque oui. Dans le temps, bah, il fallait faire la queue au guichet pendant des heures, ah, voire oui. des jours, pour retirer ses économies d'une banque malade
1: Mais euh, est-ce que c'est cela qui a créé notamment la crise bancaire récente aux Etats-Unis et en Europe Écoutez, ça ne l'a pas
21: créé, mais ça l'a aggravé, bien ah sûr. Oui. Tous les professionnels le disent. On n'a jamais vu de mouvement de capitaux aussi rapide et violent que ceux qui ont frappé le mois dernier les banques régionales américaines et le crédit suisse chez nous. Hier, First Republic, l'un des établissements concernés, a donné la mesure de l'hémorragie qu'il a subie. 100 milliards de dollars de dépôts sont partis, non. laissant la banque complètement à sac. Pour l'autre banque, la Silicon Valley Bank et le Crédit Suisse, ce sont des dizaines de milliards. En fait, on, on vient de connaître les runs, les plus importants de l'histoire. run c'est justement une panique des dépôts en run, ça veut dire courir en anglais. C'est l'équivalent pour la finance de ce qu'est un événement climatique extrême. Et comme pour le climat, ces événements extrêmes ont toute chance de se produire plus souvent à cause de l'essor des communications.
1: Bah alors, Ce que vous décrivez est impressionnant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, François
21: bah, Il faut que les autorités économiques réagissent, elles aussi, très vite, en faisant garantir le montant intégral des dépôts par l'État pour stopper la panique. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement américain pour les petites banques vulnérables. Et puis aussi en mobilisant les autres établissements financiers pour qu'ils reprennent les affaires de la banque en faillite. Et alors ça marche tout ça Et Hier encore, la First Republic a perdu 30%. Depuis six semaines, son cours a chuté de 95%. Vous voyez que les inquiétudes ne sont pas, sont pas levées. D'autant que bon nombre de ces petites banques ont financé l'immobilier commercial américain, qui est aujourd'hui en, en crise à cause de la chute des prix, à cause de la montée des taux d'intérêt. C'est la cause profonde de ces craquements dans la finance mondiale Jusqu'à 2022, le crédit était très peu cher parce qu'il fallait soutenir l'économie pendant le Covid. Oui. C'est fini. C'est donc toute l'économie mondiale qui doit s'adapter à un nouvel environnement plus dur à cause du prix de l'argent qui a monté. Et les plus faibles boivent la tasse.
1: Nos smartphones sont donc des acteurs de la crise bancaire. Merci beaucoup pour toutes ces informations, François Langlais. On vous retrouve bien entendu sur RTL.fr et sur notre application.
2: 7h41 sur RTL Dans un tout petit instant, je reçois la nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, bonjour, bonjour. Et bienvenue sur RTL Nous sommes à 4 jours de la grande manifestation du 1er mai Au lendemain aussi de la feuille de route d'Elisabeth Borne En un mot, quel est votre état d'esprit ce matin
23: Combatif, il faut qu'on soit nombreux le 1er mai
1: Et à tout de suite A tout de suite avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT sur RTL
2: 7h09,
0: RTL Matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin
1: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.
2: Elisabeth Borne a donc présenté hier sa feuille de route pour les 100 prochains jours. La première ministre dit vouloir tendre la main à toutes les bonnes volontés, je la cite, que ce soit parmi les parlementaires, les élus locaux ou les partenaires sociaux. Êtes-vous prête ce matin, Sophie Binet, à saisir cette
23: main tendue la question, c'est main sur quoi euh, Si c'est main pour venir discuter de la mise sous conditionnalité du RSA et de la stigmatisation des personnes qui sont privées d'emploi, pour nous, c'est non. Euh, si c'est pour venir euh, parler emploi des seniors, euh, alors qu'on a une réforme qui s'applique de façon extrêmement violente au 1er septembre et qui va reporter l'âge de départ pour des, des milliers de personnes sans qu'il y ait aucune mesure pour euh, les seniors, euh, c'est pas non plus ce sur quoi on est demandeur. Dans un premier temps. les salaires, par exemple. Dans un premier temps, l'idée,
2: euh, dit la première
23: c'est de construire
2: euh, un agenda social. Elle veut aboutir à la construction d'un calendrier d'ici à la mi-juillet. Ça, vous êtes ok pour, euh, pour y aller
23: en fait, comme nous le disons depuis le début, s'il n'y a pas de retraite, cette réforme des retraites, il y a un contexte de défiance très fort vis-à-vis -vis de l'exécutif, à la fois des salariés du pays, ça se voit, à la fois des organisations syndicales, euh, et la page sera compliquée à tourner. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est que l'on puisse retirer cette réforme pour retrouver une sérénité, et puis parler des vrais sujets, à savoir par exemple la question des salaires.
2: La page sera compliquée à tourner, dites-vous ce matin, mais vous ne me dites pas, euh, elle ne se tournera pas ça veut dire que vous continuez à demander le retrait de cette réforme avec quand même en tête le fait que cette réforme ne sera pas retirée et qu'il va quand même à un moment ou à un autre falloir retourner autour d'une table.
23: Ça veut dire que nous continuons à nous battre pour le retrait de cette réforme. Nous avons bien identifié le 8 juin prochain qu'il y avait une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale qui serait examinée sur l'abrogation de la réforme. Nous appelons les députés d'ailleurs à voter pour cette proposition de loi pour permettre une sortie de crise parce qu'on voit bien qu'à l'évidence il n'y aura pas de retour à la normale si la réforme n'est pas retirée. Donc vous n'irez pas à l'Elysée pour une réunion avec les autres syndicats, avec les, le patronat, avant ce 8 juin ça dépend pour parler de quoi et encore une fois la décision sera prise en intersyndicale euh, Si c'est pour parler augmentation des salaires immédiates, c'est une proposition qu'on examinera mais pour l'instant ce n'est pas du tout les propositions de la première ministre qui nous demande de parler de sujets clivants, qui nous demande de venir parler de stigmatisation des chômeurs alors que je rappelle qu'il y a toujours 5 millions de personnes privées d'emploi dont la moitié ne sont pas couverts par les allocations chômage euh, qui nous demande de venir parler de la réforme du lycée professionnel alors qu'elle est combattue par les enseignants et par les élèves puisqu'elle diminue les volumes horaires pour les élèves les plus en difficulté, euh, c'est pas avec ce type de sujet qu'on tend la main Mais elle a parlé,
2: rémunération, euh, hier elle dit d'ailleurs, l'État a fait, enfin le gouvernement a fait sa part, le SMIC va être re revalorisé à partir de, de lundi euh, plus 2,19%, on est à près de 6% à 6% euh, sur un an c'est presque le, le niveau de l'inflation, ça c'est une bonne chose le gouvernement, il faut le rappeler, n'était pas obligé d'augmenter ce SMIC au 1er mai.
23: C'est les, les mesures relativement automatiques d'augmentation liées il l'inflation. Euh, le problème c'est que le gouvernement dit, c'est de la responsabilité des employeurs de travailler sur les salaires, elle ne met en place aucune mesure. Mais Alors, le gouvernement ne peut pas obliger les entreprises à augmenter les salaires Eh bien si. Euh, il pourrait mettre en place une indexation automatique des salaires sur les prix. C'est ce qui existait en France jusqu'en 1983. C'est ce qui existe toujours en Belgique et qui pro protège les salariés belges de l'inflation. Mais ça le voudrait gouvernement... dire
2: que quand les prix augmentent, les salaires augmentent, mais quand les prix baissent, les salaires baissent. Ah non,
23: c'est une indexation vers le haut. C'est ce qui existe en Belgique et avant 1983. Les prix baissent assez rarement quand même. Euh, et ça risque pas
2: d'alimenter l'inflation, ça
23: non, là on voit qu'on est C'est l'argument de, de oui, ceux qui sont contre cette mesure-là. C'est ça, mais dans ce cas-là, je leur demande pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation aujourd'hui euh, Aujourd'hui, il y a 20 d'augmentation des prix alimentaires. Par contre, il n'y a pas d'augmentation des salaires. Donc, on voit bien que l'inflation, elle n'est pas générée par l'augmentation des salaires. C'est complètement faux. Donc, Sophie Binet, pour être très claire, si le gouvernement euh, ne dit pas euh, on indexe les salaires sur euh, l'inflation, vous n'allez pas à l'Elysée si le gouvernement n'ouvre pas des discussions sur des sujets qui nous intéressent, par exemple la question des salaires, par exemple la question des conditions de travail, de la démocratie sociale, comment est-ce qu'on prévient les accidents du travail par exemple, nous n'irons pas à l'Elysée pour parler de mesures régressives, ça c'est sûr.
2: Bon, En attendant, vous allez continuer la mobilisation, on l'a compris. Il y a ces concerts de casseroles notamment à chaque déplacement de, de ministre. Je voulais vous faire entendre Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui était ici sur RTL à votre place avant-hier. Écoutez ce qu'il disait de ceux qui viennent protester à coups de casserole justement.
24: Il est 7h43, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en train d'aller travailler ou qui s'occupent de leurs enfants avant de les amener à l'école. Il y en a probablement qui sont inquiètes ou qui sont en colère. Je suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. Voilà. Moi ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux inquiétudes, aux angoisses, à la colère des Français qui travaillent.
2: Sophie Binet, que répondez-vous ce matin à Gabriel Attal Ce n'est pas la France qui travaille, qui participe à ces concerts de casserole bah Ça montre que
23: le gouvernement n'a toujours rien compris de ce qui se passait dans le pays. Il y a 95% des salariés qui rejettent cette réforme des retraites. Il faut revenir à la raison et la retirer. Sinon, il n'y aura pas de retour à la normale. En même temps, quand on travaille, ce n'est
2: pas simple de se libérer entre 14h et 18h, en effet, pour attendre un ministre
23: Bien sûr mais donc euh, c'est une diversité de personnes qui se mobilisent, celles et ceux qui se travaillent euh, font des manifestations aussi le soir, il y a des rassemblements le soir à 20h et puis effectivement il y a plein de personnes qui ne peuvent pas matériellement participer aux mobilisations, qu'ils souhaiteraient parce que euh, on voit que le soutien à la mobilisation est très fort et très populaire et donc nous appelons tout le monde à venir manifester le 1er mai. Une mobilisation
2: massive, historique, dit le, le, le renseignement territorial, qui redoute quand même des débordements entre 1000 et 2000 éléments perturbateurs et sans doute très violents. Ça vous inquiète ça, Sophie Binet
23: la mobilisation du 1er mai, elle sera inédite et exceptionnelle. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent à, à manifester. Euh, ça sera euh, familial, populaire, euh, festif, puisque je rappelle que dans les cortèges syndicaux, la sécurité des manifestants et manifestantes est toujours euh, assurée. Et puis, il y aura aussi une dimension internationale au 1er mai, mmh. puisqu'il y aura près de 100 syndicalistes des cinq continents qui vont venir nous soutenir pour dire ensemble combien la mobilisation française elle est importante aussi pour eux dans leur pays, parce que si on tire les droits des Françaises et des Françaises vers le bas, euh, c'est l'ensemble des droits des travailleurs du monde euh, qui sont atteints.
2: Mais quand les autorités font fuiter cette note des, des renseignements, euh, vous dites quoi C'est une espèce de manipulation pour dissuader les gens
23: d'aller manifester Oui, c'est ça. C'est encore les stratégies classiques de démobilisation pour faire peur. Mais je pense que chacune et chacun sait que euh, dans les cortèges syndicaux, il n'y a rien à craindre et qu'il faut être extrêmement nombreux le 1er mai pour que nos messages soient entendus. Donc j'appelle vraiment à venir en nombre le 1er mai avec la famille, les enfants, les parents, les amis, pour que nous soyons le plus nombreux et nombreuses possible à la manif le d'un mot, il nous reste une minute. Euh,
2: parmi les images qui ont choqué ces derniers jours, il y a eu ce mannequin, les fusils d'Emmanuel Macron, qui a été roué de coups, puis brûlé euh, à, à Grenoble. La justice a ouvert une enquête. Est-ce que vous condamnez ce genre d'action
23: Nous condamnons toutes les actions violentes sur les personnes. Euh, ce ne par... sont pas des militants de la CGT qui, qui ont fait ça euh, je ne sais pas j'avoue que vous, vous m'apprenez cette action euh, ce que nous disons depuis le début c'est qu'il y a une colère très forte dans le pays qui ne cesse de monter face au passage en force du gouvernement avec cette réforme qui n'a aucune justification économique et qui n'a aucune légitimité démocratique et que par sa politique le gouvernement accentue sa, sa colère cette colère et que là la seule stratégie du gouvernement c'est de jouer le pourrissement ce qui est extrêmement grave pour ensuite faire peur essayer de décrédibiliser les mobilisations mais on voit bien que ça ne marche pas le président qui est attendu dimanche au stade de France pour la finale de la... La Coupe de France, les syndicats de Seine-Saint-Denis ont l'intention de distribuer
2: 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets. Vous nous le confirmez ce matin euh,
23: Je leur fais toute confiance. Merci beaucoup Sophie Binet.
1: Il n'y aura pas de retour à la normale sans la suppression de la réforme des retraites, vient de nous dire Sophie Binet. Vous restez avec nous Sophie Binet puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques secondes. Ça vous laisse songeuse.
2: <rire> Ça va bien se
11: passer. h 9h RTL matin.
10: Amandine Bégo et Yves Calvi. Rtl. L'œil de Philippe
1: Cavrivière. 7h53. Sophie Binet oui. donc restée pour votre chronique.
25: Ah oui. Pour rappelez Magnum. Ah oui. C'était notre générique avec Philippe Martinez, <rire> notre, notre Tom Selleck des manifs, notre Mario Bros de la couleur sociale. <rire> Bonjour Sophie. On est heureux de vous recevoir même si si on a une pensée pour Philou qui nous oui. a quitté. Enfin il nous a quitté. Il est là quand même. Mais... <rire> Philou c'était un physique. C'était une présence rassurante. C'est un maître de la négociation et... Ah. Tiens, texto de Philippe Martinez Si t'es désagréable avec Sophie, je te défonce ah bon Voilà, et c'est quelqu'un qui sait trouver les mots justes voilà. pour convaincre Du coup, on est encore plus heureux euh, de vous recevoir Et c'est désormais une femme qui est à la tête de la CGT Et c'est une femme, Marise Léon qui remplace Laurent Berger à la tête de la CFDT Et c'est une femme Elisabeth Borne qui brille à Matignon Et c'est une femme, Amandine Bégaud qui coanime la matinale de RTL Oh, ben voyons Est-ce qu'il est pas là finalement le grand remplacement comme me disait Louis Bonin en antenne il y a des bonnes femmes partout et curieusement, ça n'a jamais été autant le bordel alors, oui, Sophie ça m'a gêné, venant d'un collègue et il oui. a ajouté les bonnes femmes, elles nous ont emmerdées pour travailler et maintenant elles ne veulent plus bosser jusqu'à 64 ans c'est des girouettes
1: alors, en tout cas c'est la première fois qu'on reçoit Sophie Binet à la matinale depuis ses nouvelles
25: responsabilités oui. alors j'ai bien écouté l'interview on hum. a compris que vous gardiez les belles valeurs et les convictions de Philippe Martinez, vocalement on est plus dans les aigus, visuellement on y a clairement gagné en manifestation on vous a découvert avec un chapeau, une écharpe rouge, c'est quand même pas encore une fille cachée de François Mitterrand. Pas du tout. Alors, on l'a compris, ça va être dur de vous trouver des points d'accord avec Matignon. J'en ai un. Ah. Elisabeth Borne aurait déclaré, je suis à la tête d'un gouvernement composé à moitié de débiles. Bon, ça, voilà, non. ça vous fait un point d'accord avec Babou. Hier,
1: Elisabeth Borne a donc dévoilé sa feuille
25: de route, voulue par Emmanuel Macron. Alors, hier, on s'attendait à rien et on a été quand même agréablement <rire> déçus. <rire> Alors, Macron, il laisse Babou euh, toutes les galères. Il, file et il dit c'est le président le plus misogyne du monde. Et il lui a dit, bon, Babette, bon, c'est toi qui vas annoncer euh, bah, rien du tout. Et euh, moi, je vais faire des petites photos avec les handicapés. Voilà, c'est mon petit téléthon à moi à l'Élysée. Vous savez que hier, à l'Élysée, Emmanuel a dit, lève-toi et marche un aveugle. <rire> Eh bien, il s'est levé, il a marché. Bon, il marchait déjà avant. En revanche, la vue, toujours rien. C'est un peu comme sa politique qui est toujours à côté en ce moment. Et la pauvre borne Born lui a donné des objectifs impossibles à tenir. Le plein emploi, faire passer une loi immigration sans majorité, apaiser le pays, Manquait plus que remporter le marathon à cloche-pied, épouser DiCaprio, lécher son coude avec sa langue. Vous pouvez essayer. On ne peut pas, c'est impossible. Pas. Alors, si vous conduisez, n'essayez pas maintenant. Euh, notre sœur sourire... Notre sœur sourire de Matignon, finalement, nous a présenté un vieux catalogue. C'est euh, les trois Suisses de 1985. Une fois que tu as maté les quatre photos oui. de Gaines et la dame qui se masse la joue avec un objet phallique, oh. l'excitation retombe un peu. C'était notre youporn à nous, ah euh, oui, les trois Suisses. Bah, oui. <rire> Début mai, le gouvernement
1: présentera donc un projet de loi pour prévenir l'exposition des enfants au contenu pornographique.
25: Bon, les pauvres gamins, déjà qu'ils n'auront pas de retraite Laissez-leur au moins le porno quand même Et puis sans porno, les profs vont constater une énorme chute du niveau en anglais. Ben oui, beaucoup de, de pornos sont en V.O. non, non sous-titrés. Alors ça crée une génération de porcs, mais bilingues. Oui. Voilà. Maintenant c'est plus Brian is in the kitchen, c'est Brian is in Cindy oh. who is in the kitchen. Et je peux te dire qu'on entend un gros bruit de casserole et l'acteur ne tape pas avec une spatule. Oh, ben oui, c'est la vérité. C'est la vérité tristement Alors, la vérité. Le gouvernement, lui, a renoncé non, non. à une loi immigration faute de majorité. Hein. Oui. On a une pensée pour Eric Zemmour, Eric Ciotti, Marine Le Pen. Le programme du RN est désormais vide comme la valise d'un naturiste qui part en vacances au Cap d'Ag. C'est vrai qu'ils ne sont pas chargés quand ils partent. Non, non. Des mois qu'ils attendaient cette loi immigration, ce sont des enfants qui on en annonce le 20 décembre que Noël est annulé. Babou, elle a dit, il ne faut pas parler de la loi immigration parce que ce n'est pas le moment de diviser les Français. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une super ambiance, il y a une belle cohésion. On vit une période de plénitude. On a un peu l'impression d'être au bout C'est une période de bonheur collectif. On a deux doigts de faire l'amour tous ensemble. Et elle a raison, il ne faut pas casser cette bonne ambiance, Babette.
1: Bien. Le président américain Joe Biden est candidat à sa réélection.
25: Et il veut mourir sur scène, Joe Biden. Énième preuve de démence, il a dit vouloir se représenter. Bon, il se représente à la bonne élection. Déjà bien. Il se représente à... Parce qu'il aurait très bien pu se présenter à Miss America ou Monsieur non. Univers. Après, être président aussi vieux, c'est peut-être la meilleure excuse en termes de grogne sociale. Vous imaginez si Macron a 86 ans, il va dire « comment vous n'êtes pas content parce que j'ai passé la retraite par 49,3 Moi, je ne me souviens plus. » Ah oh merde, je me suis pissé dessus. Oh eh oui, oh c'est ça, avec l'âge, on peut tout faire passer. C'est
1: moche. Bon, on termine avec le oui. leader du jouet Mattel, qui vient de dévoiler sa première Barbie porteuse de trisomie 21.
25: Oui, alors pour les enfants, c'est une Barbie. Pour Émile Louis, ça aurait été un magnifique oh. sextoy. Oh oui, mais il avait ses, petits, ses petites paroles, Émile Louis. Oui. Euh, J'explique aux auditeurs les oui. trisomiques, ce sont des personnes atteintes d'anomalies génétiques mmh. qui les font ressembler à Jacques Lang. Oh. Voilà. <rire> on embrasse nos amis du Café Joyeux, les seuls serveurs. Souriant, c'est ah ouais. les petits trisomiques du Café Joyeux ah, euh, qu'on embrasse et qui ouais. nous écoutent en tout cas on attend avec impatience la Barbie Sophie Binet Barbie CGT <rire> avec des petites cassoles 49,30€ et ce sera un carton j'en suis sûr le 1er mai Allez.
26: L'œil de Philippe
1: Grévière en, en images à midi et demi sur M6 sur en podcast sur notre site et notre application. Merci d'être resté avec nous Sophie Binet Bonne journée et bon travail Oui Baudin, notre météo Oui, avec encore beaucoup de
7: nuages aujourd'hui sur la France l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans l'Ouest hein, qui est déjà ce matin de la Bretagne quasiment jusqu'à l'Aquitaine, cet après-midi du Massif central aux côtes de la Manche, avec donc beaucoup de nuages, quelques pluies, pas forcément de grosses quantités mais une humidité ambiante, des averses également sur le relief pyrénéen puis plus à l'Est des Alpes jusqu'au nord et au nord-est, là on conservera un temps Sec, mais avec également des passages nuageux. il y en aura pour tout le monde des nuages aujourd'hui en Corse quand même un peu plus d'éclaircie même chose tout près de la frontière belge et puis les températures, alors ça remonte, hein. ça sera très doux cet après-midi au nord comme au sud 16 à 19 degrés, pas moins dans la moitié nord 19 à 24 degrés dans la moitié
1: sud de la douceur et des perturbations c'est ça, bonne journée à tous, vous qui écoutez RTL il est 8h
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
24: bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, l'écart entre le salaire des patrons et des salariés explose. Et des patrons
1: payés 97
24: fois plus que leurs salariés d'après une étude Oxfam publiée aujourd'hui. Explication dès le début de ce journal. Un 1er mai historique dans la rue. Une note des renseignements affirme que cette journée de mobilisation pourrait euh, annoncer une nouvelle étape de la contestation contre la réforme des retraites.
1: Après l'annonce du report d'une loi sur l'immigration et alors que la réforme des retraites n'est pas acceptée par une bonne partie des Français, la France est-elle devenue ingouvernable Nous allons en débattre à 8h20 avec nos invités. 50 espions russes
24: expulsés de France, c'est une info RTL. RTL qui a mené une grande enquête exceptionnelle sur ces réseaux russes dans notre pays. Une délégation chinoise en Ukraine, c'est une première. Pékin veut jouer les médiateurs pour tenter de trouver une issue politique à la guerre. Dans ce journal également, bzz, cac, le moustique tigre envahit la France. Et c'est wow. un problème de santé majeur. Acteur studio, reportage en Occitanie dans ce journal. Euh, la région la plus touchée où plus aucun département n'est épargné. Enfin, du foot anglais, Manchester City n'est pas encore leader mais c'est tout comme les citizens ont étrié Arsenal 4 buts à 1 et
19: font un grand pas vers le titre de champion.
2: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini. Cyprien, vous ne surfez pas sur les mains mais sur les mains tendues.
19: Absolument, on a retrouvé les deux expressions préférées de l'exécutif, ça en fait partie. RTL Matin. Des grands patrons payés en moyenne
24: 97 fois plus que leurs salariés. Une grande étude d'Oxfam publiée ce matin dévoile ce chiffre hallucinant. Oxfam, on le rappelle, c'est cette association qui lutte contre les inégalités. Bonjour Pierre Herbulot.
22: Bonjour. En 10 ans, l'écart de
24: salaire a donc augmenté de près de
22: 30%. Oui, d'après l'étude, la rémunération des grands patrons a augmenté de 66% entre 2011 et 2021. Trois fois plus que leurs salariés. D'où ces écarts de salaire parfois gigantesques. Bernard Charles, patron d'association Gagne bonus compris 385 fois plus que la moyenne de ses employés. C'est même accrochez-vous. Près de 1500 fois plus pour Daniel Julien de Téléperformance.
24: Comment on arrive à de tels écarts
22: Alors On parle là des patrons les mieux payés des plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. 21 millions d'euros annuels pour le patron de Téléperformance, leader mondial des centres d'appel. L'entreprise emploie plus de personnes au Maghreb qu'en France, avec évidemment des salaires beaucoup plus bas que chez nous. D'où cet écart incroyable. Et tout ça, Pierre, il faut le nuancer un peu. Oui, parce que le salaire d'un grand patron est très variable. Vous vous souvenez des 66 millions de cartes Carlos Tavares de chez Stellantis. Aujourd'hui, c'est trois fois moins. Dans le même temps, l'inflation est passée par là et les salariés ont globalement été augmentés. Sur un an, c'est plus et 5 5,5% dans les TPE-PME, plus 6% après des accords de branche dans la grande distribution et plus 6% aussi pour le SMIC en prenant en compte la hausse de lundi. Merci Pierre Herbulo. Un premier mai historique dans la rue.
24: C'est une note du renseignement territorial qu'a pu consulter RTL qui fait ce pronostic entre 80 et 100 000 personnes attendues dans les rues de Paris. Selon cette note, les forces syndicales se présenteront avec un esprit de rancune Sophie Binet de la CGT était votre invitée Amandine, à l'instant sur RTL et elle a réagi
23: la mobilisation du 1er mai, elle sera inédite et exceptionnelle. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent à manifester. C'est encore les stratégies classiques de démobilisation pour faire peur, mais je pense que chacune et chacun sait que dans les cortèges syndicaux, il n'y a rien à craindre. Donc j'appelle vraiment à venir en nombre le 1er mai avec la famille, les enfants, les parents, les amis, pour que nous soyons le plus nombreux et nombreuses possible à la manif le 1er mai.
24: Sophie Binet de la CGT invitée de RTL ce matin J'ajoute que le trafic aérien sera très perturbé ce lundi Les contrôleurs aériens participent au mouvement de grève Entre 25 et 33% des vols devraient être annulés dans les plus grands aéroports français
2: Le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron est reporté à l'automne
24: Faute de majorité a dit Elisabeth Borne Hier la première ministre pointe la responsabilité des républicains divisés sur le sujet selon elle Report de la loi immigration en mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit la France est-elle devenue ingouvernable Ce sera l'objet de notre débat à 8h20 avec vos invités, Yves, de députés, Nupes et Renaissance.
1: R comme Rouen, T comme Tulle, L comme Lourdes, comme RTL. On poursuit notre traversée de la France en immersion dans notre voiture. RTL.
2: 7 jours, 7
8: reportages.
1: Plus de 1000 kilomètres parcourus en une semaine
24: et jusqu'à dimanche pour vous écouter. Valentin Boisset Sion, la France un an après la réélection d'Emmanuel Macron. Et ce matin, on roule entre Poitiers et Tulle comme le T de RTL. Le rendez-vous est donné sur le parking d'un supermarché de Poitiers.
13: Allô, ah oui, vous êtes à côté de l'entrée. Michael, chef de chantier, et sa compagne Laura m'accueille sur la banquette arrière. Il y a aussi Mila. Elle vient d'échouer en première année de médecine.
12: Euh, J'étais un petit peu déçu, effectivement, une erreur au concours, tu perds 50 places. On était 600 pour 90 places, sachant qu'on
23: manque de médecins. <rire> Il
13: a décidé d'abandonner. Certains de ses camarades, eux, sont partis étudier en Espagne et au Maroc. Et s'ils si s'y ben en fait, ils vont être médecins dans un autre pays. Michael réagit car dans Son domaine, le bâtiment, les ingénieurs manquent aussi. Dans le bâtiment, on
19: va chercher des Portugais, des Italiens. Non, on a les personnes en France, on leur donne pas leur chance, et après, on se retrouve à être à la ramasse sur telle et telle industrie. Où... Vous n'êtes pas politisé, c'est ça Je ne vote pas, j'en éprouve pas le besoin. Mais vous avez quand même des envies. Euh... Mais c'est pas moi qui va changer le monde, c'est malheureux de dire ça, mais dans tous les cas.
23: Tout ce qui <rire> se passe, il n'y peut rien, le gars.
19: <rire> moi, je fais que subir et je vais pas m'en plaindre non plus. Ce couple a le sentiment qu'aujourd'hui,
13: les politiques ne servent Qu'à atténuer des crises successives, l'exemple parfait selon eux. Monsieur Macron, nous arrivons d'ailleurs en terre de président. La Corrèze, Laura me dépose
24: sur un rond-point. Bonne route. Merci à toi. Après cette escale, prochaine étape, la ville de Montauban. Et demain donc, nouveau reportage, nouvelle voiture pour Valentin Boisset et un nouveau trajet entre Tulle et Montauban. Il est le principal suspect dans l'affaire du meurtre d'une petite fille dans les Vosges. L'adolescent de 15 ans placée en garde à vue avait déjà été mis en examen l'an dernier pour viol sur mineur. Il avait fait l'objet d'un placement au centre éducatif fermé. Mais depuis trois mois, il était revenu vivre à rambert cette commune vosgienne de 5000 habitants.
2: On en vient à cette enquête exceptionnelle, enquête RTL sur les réseaux russes en France.
24: Culture, politique, espion, quelle est l'ampleur des réseaux de Moscou en France C'est l'objet de notre podcast Focus qui vous offre ce matin une enquête rare et édifiante signée Brice génie Thomas Desprez et Thomas Proutot. Et Thomas, grâce à une source au sein du contre-espionnage français, vous nous révélez ce matin que 50 agents secrets du Kremlin actifs en France ont été
3: expulsés depuis un an. Oui, cela représente près de deux tiers des espions russes qui officiaient en France avant la guerre. Les agents de Moscou étaient entre 75 et 80, selon une source au sein du contre-espionnage français. Ils ne sont plus qu'une trentaine. Alors, la précision peut surprendre. En réalité, les services se surveillent en permanence. La grande majorité des agents russes en France étaient parfaitement identifiés, officiellement employés de l'ambassade de Russie ou de la délégation russe auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, comme chauffeur, conseiller ou traducteur. Avec la guerre en Ukraine, plus question de tolérer autant d'espions. Mais Vladimir Poutine n'a plus que jamais besoin de renseignements, notamment sur la stratégie militaire de l'OTAN et de ses membres. La DGSI, chargée du contre-espionnage, tente donc désormais de détecter les clandestins, des agents totalement anonymes, parfois même d'une autre nationalité, missionnés pour se fondre dans la société française. Aux Pays-Bas, l'été dernier, un soi-disant jeune Brésilien venu pour un stage à la Cour pénale internationale a été démasqué. C'était en réalité un agent russe.
24: Révélation RTL de Thomas Proutot chef du service police justice de RTL et puis c'est un épisode de notre podcast Focus Exceptionnel en deux parties à retrouver en intégralité sur RTL.fr et sur l'application RTL Une première en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre, la Chine va envoyer une délégation à Kiev pour chercher un règlement politique au conflit. Pékin a choisi l'ancien ambassadeur de Chine en Russie pour mener les négociations, une façon de ne pas froisser le
1: Kremlin. Le moustique-tigre sous surveillance renforcée en France dès la semaine prochaine, il amène avec lui des maladies comme comme la dingue, le zika ou encore le chikungunya.
2: Et vous découvrez qu'il ne ferait pas de bruit, le moustique tigre.
1: A <rire> tout de suite sur RTL des 8h08.
2: Amandine Bego, Yves Calvi.
20: RTL matin jusqu'à 9h.
1: Matin. Il est 8h10 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier. Le moustique-tigre sous surveillance renforcée en France dès la semaine prochaine. Il
24: peut transmettre des maladies mortelles et il est aujourd'hui présent dans les trois quarts des départements français. Pour la première fois de son histoire, le département du Finistère est même placé en vigilance orange ou moustique-tigre. En région Occitanie, plus aucun département n'est épargné. Illustration à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, où ce moustique zébré s'est installé il y a dix ans. Et la, munici la municipalité
22: essaye tant bien que mal de limiter les piqûres de Grandjou oui, la ville de Marmande n'utilise plus depuis longtemps des insecticides pour se prémunir des attaques des moustiques-tigres. La ville compte désormais sur le travail au quotidien d'une nouvelle structure, comme l'explique Gilles Masson, directeur
21: des services techniques. La brigade verte composée de deux agents qui se déplacent chez les gens pour voir avec eux comment améliorer les conditions pour ne pas avoir de moustiques-tigres dans les jardins. Il faut savoir que 80% de la population des moustiques-tigres se trouve dans des jardins. Privé. Justement, dans les jardins, pas vraiment de solution miracle.
8: Oui, la citronnelle, euh, qu'est-ce qu'on a essayé Les machins, euh, torches, pas moyen de rester dehors.
22: Laura est fleuriste, elle a déjà croisé son tout premier moustique-tigre de l'année qui lui a laissé une trace sur le bras droit. Oui,
8: c'est le soir quand je fais la caisse.
22: Laura a bien tenté de les éloigner.
8: Il y a le géranium odorant, parce que ça a une odeur un peu de citronnelle. Il paraît que la menthe aussi, tout ce qui est odorant, en fait, ils n'aiment pas.
22: Visiblement, le moustique tigre résiste à tout. Et dans le Loté-Garonne, on attend avec beaucoup d'impatience l'invention d'un anti-moustique vraiment efficace. Alors en attendant, rien de tel que la bonne vieille méthode.
8: Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée.
22: Et
24: claque, reportage de Denis Grandjou à Marmande dans le Lot et Garonne. Rendez-vous à 8h35 dans RTL vous explique qu'est-ce que le moustique-tigre est-il dangereux et comment le combattre, Virginie Garin nous dira tout.
2: Et vous apprendrez qu'en réalité, bah, ce moustique-tigre il ne fait pas beaucoup de bruit, pas tant de non. bruit que ça, plutôt moins que les autres d'ailleurs, c'est ce que nous dira euh, Virginie du foot et le grand pas de Manchester City vers le, site, vers le titre de champion d'Angleterre.
24: Arsenal a été humilié par son dauphin City 4 buts 1 avec des buts de Haaland et Et de Bruyne Game over pour Arsenal, même si les Gunners se sont toujours leaders ce matin avec deux points d'avance. Mais Manchester City a deux matchs en retard, donc potentiellement six points en plus.
2: Et puis je vous donne cette toute dernière information qui vient de nous parvenir. On apprend ce matin que deux personnes sont mortes percutées par une rame de métro à Paris. Information donnée par les pompiers et la RATP à l'agence France Presse. On y reviendra bien sûr dès qu'on aura plus de détails dans les prochaines
1: minutes. Dans notre point d'information. Merci Vincent de Rosier. On vous retrouve justement à 8h30. À tout à l'heure. Dans un instant, le surf de l'info Ici, Cyprien Signy. Oui.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
3: RTL Matin,
1: le surf de l'info. RTL 8h15. Cyprien, vous surfez ce matin avec le gouvernement qui a tendance à se répéter en ce moment. Eh oui, car hier, Elisabeth Borne a prononcé
19: l'expression du moment dans sa conférence de presse. Attention. Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Elle tend la main. Et avec elle, depuis des semaines, c'est tout le gouvernement qui le répète. Nous, depuis le début, on tend la main.
21: prenez moi en dialogue avec Laurent Berger, on lui tend la main.
0: Je tends la main. Je te tends la main.
19: Oh oui. Bon, sauf que pour l'instant, ils ont beau tous tendre les mains à longueur d'interview Sophie Binet, votre invitée tout à l'heure de la CGT, répond
23: Mais le problème c'est qu'il nous tend la main après nous avoir fait un bras d'honneur
19: Donne-moi ta main et prends la mienne quoi. Une main tendue souvent associée à un autre mantra La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus qu'ouverte en fait Ah, la fameuse porte ouverte en mars mais déjà en février Je le redis ici, la porte du gouvernement, elle reste ouverte comme elle est restée ouverte tous ces derniers mois. Évidemment, et à l'Elysée, chez Emmanuel Macron, elle hey, est comment la porte Et la porte sera toujours ouverte. Ah, bah là aussi voilà. D'ailleurs, quand il a reçu les patrons, il l'a répété. Hein. Après
1: le 1er mai, certaines et certains étaient, étaient prêts à revenir autour de la table pour, pour avancer. Et du coup La porte reste ouverte. Ouf
19: Et au ministère de la Culture, on fait un clé ou on laisse ouvert
8: je suis
19: là, ma porte est ouverte. Ah ben bah non, on laisse ouvert. Hein. Et au ministère des Transports, chez, chez Clément Bonne, c'est comment
22: Cette porte, elle reste évidemment ouverte.
19: Voilà. Sans blague Bon, en revanche, à Matignon, chez Elisabeth Borne, on ferme à clé, mais on envoie chez le voisin. La porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste toujours ouverte. Eh oui, j'allais chez Olivier, il est vachement sympa. Et c'est vrai que chez Olivier Dussopt, bah, c'est open bar. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Mais oui, pas de problème, venez Visiblement, avec toutes ces portes ouvertes, on est quand même sur un gros problème de serrure au gouvernement.
14: Il faut intervenir avant de se retrouver avec la porte bloquée. Ouais. La meilleure chose à faire,
19: mesdepanneurs.fr. Ouais, enfin là, on se demande quand même si c'est pas déjà un peu trop tard.
2: Oh, merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40 sur RTL, on défait le monde.
1: Absolument, l'info autrement, à ce soir. Et à 8h17, il est l'heure de débattre sur RTL. Le
2: débat d'RTL Matin.
1: La première ministre Elisabeth Borne a donc présenté sa feuille de route hier, parmi ses annonces le report du projet de loi sur l'immigration par faute de majorité suffisante hein, au Parlement dans le même temps, une note du renseignement anticipe une très forte mobilisation dans la rue le 1er mai, alors la France est-elle devenue d'une certaine façon ingouvernable C'est la question de débat ce matin. Bonjour Anne Genetay. Bonjour. Vous êtes députée des Français de l'étranger, membre du parti Renaissance le parti présidentiel et face à vous David Guiraud député NUPES, Bonjour. Euh, la France insoumise du Nord. Anne Genetay, euh, la France est-elle devenue ingouvernable Estimez-vous qu'en ce moment, le, le, le pays ne peut pas être dirigé
27: D'abord, je pense que la France, il faut le rappeler, elle est gouvernée. Tous les jours, vous avez des décrets qui sont publiés, des réglementations qui sont prises, des initiatives qui sont lancées. Elle est gouvernée. Si vous posez la question de savoir si elle est réformable, Là, c'est différent. Alors, je veux répondre qu'aller réformer dans le sens où il y a plus de 20 textes qui ont été votés et pour lesquels on a trouvé des majorités, mais réformer, c'est difficile, c'est parfois impopulaire. Réformer, c'est aussi exprimer une forme de courage. Et le courage, c'est pas la séduction, le courage, c'est la conviction. Le courage, c'est comme la ça qu'il faut avancer. David
6: Guérot. Non, mais est-ce que la France est ingouvernable Je ne crois pas. Je ne crois pas que les Français soient des gens, des sauvages ou autres, c'est qu'ils sont mal gouvernés. Regardez les annonces qu'on a eues hier. Moi, j'avais deux ministres en commission. Ça fait depuis dix mois qu'on nous dit qu'on est au pic de l'inflation, par exemple. Vous voyez, les gens, ils ont du mal, là, au supermarché ou autre, ça devient difficile. Dix mois qu'on nous explique qu'on est au pic de l'inflation, que ça va bientôt s'arrêter. Ça va continuer encore cette année l'année prochaine, et après, je ne sais pas pourquoi, ça s'arrêterait sur les années d'après. Ça, typiquement, c'est ce qui fait qu'on est mal gouverné par ces gens-là. Maintenant, sur les réformes, bah, écoutez la réforme des retraites, je crois que c'est clair, il y a d'autres solutions qui sont mises sur la table. On peut faire euh, différemment. On peut laisser, euh, d'ailleurs, les organismes de la sécu sociale gérer ça, parce que c'est le gouvernement qui a organisé le trou et, et les déficits. Je suis consciente de l'effort que cela représente
1: pour beaucoup de Français, notamment déclarée ce matin Elisabeth Bourne.
6: Oui, bah oui, bah c'est toujours pour les autres. Hein. Quand, quand c'est les autres qui doivent faire des efforts, effectivement, allez-y, allez-y, faites des efforts, sacrifiez-vous. Ça me fait penser à Shrek. Vous savez, il y a une scène dans, dans Shrek où vous avez le roi qui arrive à la tribune et qui dit euh, :« Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous vont mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Bah, » Voilà. Non, mais tout est dit en fait. Ça, ça ne concerne pas ces gens-là. Ils sont sur une autre planète. Les, les, moi, je, je croise des gens tous les jours sur des piquets de grève ou autres qui vous disent :« Je ne pourrais pas travailler physiquement jusqu'à 64 ans. » Ça n'est pas possible. Vous vous sentez sur une autre planète, Anne Jeunetay, que répondez-vous justement à cette
1: attaque de David Guéraud
27: Non, nous sommes dans le même pays et nous écoutons également les Français. Euh, la Première ministre d'ailleurs l'a dit hier en exprimant le fait qu'elle avait pour objectif de répondre aux attentes, aux préoccupations. Nous ne sommes pas sourds aux colères. Quand il y a des manifestations dans la rue, des manifestations qui sont attendues pour le 1er mai, bien évidemment qu'il y a des préoccupations, des doutes et parfois des colères qui sont exprimées. Et on essaie d'y répondre.
1: Mais est-ce que vous estimez que le pays est réformable
27: il est réformé. On a. Il va, Il va
1: continuer de l'être.
27: Il va continuer de l'être et nous continuerons à trouver des majorités sur certains textes. Vous verrez les semaines à venir. Nous avons la loi de programmation militaire, par exemple, qui vient. Nous avons des enjeux majeurs auxquels il faut répondre, des menaces sur notre sécurité, nous devons renforcer notre effort de défense, eh bien je suis certaine que nous trouverons une majorité sur ce sujet. Quel Français serait opposé à ne pas se défendre, ne pas défendre notre pays Je ne crois pas qu'il y ait un Français qui n'ait pas envie de, que la France soit défendue. Vous, vous verrez que sur cette loi de programmation militaire, nous aurons une majorité.
1: Sophie Binet nous disait il y a quelques instants euh, sur euh, RTL euh, que tant que cette réforme, réforme ne serait pas tirée euh, les manifestations et le mécontentement continueraient de s'exprimer dans le pays.
6: Elle a raison, euh, en tant que Parlementaire, on continuera à soutenir. Vous savez, la dernière fois que j'ai croisé Sophie Binet, c'était dans le Nord, c'était à Marquette-les-Lilles. On était sur un piquet de grève qui continue encore aujourd'hui, de salariés euh, bon, qui manifestent contre la réforme des retraites, mais aussi parce qu'elles ont des salaires extrêmement faibles. Parce que c'est toutes ces questions se rejoignent. C'est quelle est la politique sociale du gouvernement Moi, je suis face à des gens à Verbaudet, des femmes qui sont depuis 30 ans dans la même boîte, qui sont au SMIC depuis 30 ans. 30 ans au SMIC, ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Et, et, et les gouvernements doivent mettre leur imagination politique au service d'autre chose que de se dire faut qu'on réduise le déficit d'un système de retraite qu'on a nous-mêmes créé et qui n'est pas si énorme. Sur les retraites, si on augmente les salaires, on résout le déficit. Sur les retraites, si on revient sur les exonérations massives de cotisations sociales, qui 90 milliards quand même, hein, ce n'est pas rien. Et vous savez qu'elles sont compensées par quoi ces exonérations L'État les compense maintenant avec l'argent de la TVA. Jamais de son histoire. J'ai, bon, écoutez, j'étais comme vous. Il y a deux semaines, je découvre c'est Moscovici qui dit ça. C'est quand même pas un grand socialiste, hein. Il dit... Euh, si, c'est un socialiste, mais, oh, mais pas comme Ce un grand bolchevik, alors. c'est pas un grand lui. bolchevique, bah, un grand là, bolchevique ça, là nous sommes d'accord. Jamais de son histoire, l'État français n'a ramassé autant de rentrées fiscales que l'année dernière, d'accord Donc il y a peut-être autre chose à faire avec ces 323 milliards d'euros qu'on a pris sur le dos, notamment des Français, parce que c'est la TVA qui a augmenté. Anne je notais en fait, David Guiraud vous dit, euh,
1: l'argent, on l'avait, mais il fallait oser le prendre là où il faut le prendre. Que répondez-vous Je
27: pense que c'est très irresponsable de répondre ça quand la France a 3000 milliards de dettes. 112% du PIB, et que cette dette nous rend, nous, et pour partie détenue par des intérêts étrangers, et que ça nous fait perdre en degré de souveraineté. Donc oui, il nous faut faire des efforts, il nous faut répartir l'effort différemment, tous, collectivement, de manière à pouvoir absolument réduire cette dette. C'est un enjeu de souveraineté française.
6: Mais là, attendez, là, il y, y, y a une grosse confusion. Hein. Dans notre pays, il y a trois budgets distincts. Les collectivités territoriales, la sécurité sociale et l'État. La dette de l'État, c'est une chose, on pourrait en parler. Mais là, on parle de la sécurité sociale. La sécurité sociale, si vous ne faites pas 90 milliards d'euros d'exonération de cotisation tous les ans, elle n'est pas en déficit. Donc, pardon, mais c'est fondamental de comprendre ça. La sécu sociale, ce sont les libéraux, quand ils ont commencé à tripatouiller dedans, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. En 1945, quand on l'a fait, c'est les partenaires sociaux qui gèrent tout seuls la sécurité sociale. L'État, il n'a pas son mot à dire. Le patronat, il n'a que 11% des sièges. Maintenant, depuis Il ne vous a pas 90... échappé qu'on n'est plus tout à fait en 1945 et que oui, le monde a alors, évolué lui aussi. On oui, peut le regretter. Alors, on vous a dit qu'il faut ça. faire le paritarisme. 50-50 patronat-syndicat, déjà, c'était une bêtise. Mais ensuite, l'État, tous les ans, s'est mis à partir des années 90, c'était avec Juppé, s'est dit à dire bah, tiens, moi, tous les ans, je vais regarder ce qui se passe dans le budget de la sécu sociale. Au nom de quoi Parce que ce n'est pas l'État qui fait les cotisations, ce sont les travailleurs. C'est l'État qui met la main à l'approche pour faire compenser les déficits de
27: certains régimes. Non, nous pour
6: compenser les exonérations non, que l'État décide. Les
27: déficits de certains régimes. C'est
6: marqué dans la loi de règlement. Je suis en commission finance, je suis bête et discipliné. Je regarde ce qui se passe. Loi de règlement 2019, nous avons mis justement des transferts de l'État à hauteur de, du, de, du, 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 du changement du CICE en exonération de cotisations sociales. Ah, C'est l'argent des Français qui est utilisé.
1: Comment on crée un consensus euh... Dans notre pays en ce moment, ça paraît absolument impossible.
27: Alors d'abord, pour créer du consensus, faut-il encore se parler faut-il encore se parler C'est-à-dire accepter de venir aux rendez-vous qui sont proposés et pouvoir discuter. On peut ne pas être d'accord, bien entendu, mais quand on ne se parle pas, quand on ne se parle pas courtoisement, avec respect pour le fait que l'autre en face de vous peut avoir une opinion différente... Et les syndicats ne jouent pas, pas le jeu
1: Vous êtes en de train de dire que les syndicats ne jouent pas le jeu Bien
27: entendu, les syndicats, ne jouent pas, les syndicats euh, salariés ne jouent pas le jeu. On le voit bien. Si vous écoutez par exemple ce qu'a dit la ministre de la Culture l'autre jour, elle a exprimé le nombre de réunions qu'elle a proposées auxquelles les syndicats ne sont pas venus. Donc il y a un certain nombre de syndicats qui ne jouent pas le jeu et qui n'acceptent pas de venir au rendez-vous, ou de construire, ou de rester suffisamment longtemps au rendez-vous, pour construire ensemble du consensus. Le consensus, ça part d'abord d'un dialogue et d'une écoute.
6: David Guéraud, bah, parler d'accord, mais pourquoi faire
27: bah, Si vous partez non, du principe qu'on n'est pas d'accord, et que donc on ne peut pas se parler, parlez, on ne pourra pas construire.
6: Les Français, ils vous parlent qu'il y a 90% des actifs, il y a 27 millions de salariés dans ce pays, 90% d'entre eux, et ce n'est pas un débat gauche-droite, 90% vous disent « je ne peux pas et je ne veux pas de cette réforme ». Il y a un moment, la démocratie, c'est aussi prendre des décisions qui vont dans le sens du peuple, d'accord Ce n'est pas c juste parler, se dire « tiens, j'ai décidé ». Non, mais ce n'est pas la rue, c'est décidé... le salariat aussi. français, vous avez raison. Moi, je suis pour que ce soit le salariat 9 français. 9% des je salariés vous
11: plus,
27: sont représentés vous par les pas organisations
6: syndicales. Les salariés français, ils sont soutenus de plus en plus par les anciens qui se disent « mais moi, j'ai pas envie que mon gamin, en fait, il se casse le dos comme moi, je me suis cassé le dos », et par les petits, qui se disent « moi, je veux pas que mes parents ils soient comme ça, et moi-même, je, je ne veux pas d'une vie comme ça ». Donc pardon, mais en fait, la
27: France, dans
6: son immense majorité, est contre cette réforme-là. Donc retirer la loi, c'est pas grave, Birault. en fait, d'être minoritaire dans le pays. Ce qui est plus grave, c'est de s'enfermer. Une, une dernière réponse d'Anne
1: Jeunet. Moi, je
27: réponds à cela, que je veux pouvoir dire à mes enfants que je ne les aurais pas matraqués de cotisation, et que je les remercierais de payer pour que je puisse moi avoir une retraite Mais c'est ça la réalité c'est ça que Genité. nous mettons en place c'est pas une
6: matraque, les cotisations c'est un salaire c'est le salaire que vous non, allez payer que... pas un salaire. mais si, c'est un salaire différé que vous allez toucher à la fin de votre carrière, voilà c'est une... Que que une cotisation sur le côté.
27: que vous faites pour payer ouais. ceux qui sont aujourd'hui retraités, nous le l'oublions pas mais ça la solidarité vous, hein. nationale et la solidarité nationale, nous y tenons
1: et on se sépare sur cette dernière intervention merci Anne Genotet, députée des Français de l'étranger membre de Renaissance, le parti présidentiel et David Guiraud, député NUPES de la France Insoumise du département du Nord, merci à tous tous
2: les deux. Alors. 8h26 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va revenir sur ce drame. Dans le métro à Paris, deux personnes sont mortes cette nuit après avoir été percutées par une rame. Ça s'est passé à la station guettée dans le 14e arrondissement. La RATP indique à l'agence Presse que cet homme et cette femme étaient descendus volontairement sur les voies. À tout
20: de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
14: RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
2: 8h28 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité, l'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Rosier. Elle a une, bien sûr, ce drame cette nuit dans le métro à Paris.
24: On l'a appris il y a quelques minutes. Deux personnes ont été percutées par une rame de métro. Arthur Pereira, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant Oui, RTL
13: vient d'avoir la confirmation par les pompiers. L'accident a eu lieu cette nuit aux alentours de minuit 45 à la station Guetté sur la ligne 13 du métro. Selon l'agence France Presse, il s'agit d'un homme et d'une femme descend Volontairement sur la voie avant d'être percuté par une rame qui rentrait en station. Quatre témoins étaient sur place au moment de l'accident. Ils ont été pris en charge en état de choc, tout comme le conducteur. Une enquête de police est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. C'est le troisième accident mortel en
24: cinq jours sur le métro parisien. Merci Arthur Pereira pour ces précisions. Une note du renseignement territorial annonce un 1er mai historique dans la rue, avec notamment 100 000 personnes attendues dans les rues de la capitale. Selon cette note, les syndicats se présenteront avec un esprit de rancune, stratégie classique de démobilisation. Pour faire peur, a réagi Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, à votre micro, Amandine. Sur RTL, elle assure que cette mobilisation sera inédite et exceptionnelle. Enfin, c'est une première depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La Chine va envoyer une délégation à Kiev pour chercher un règlement politique au conflit. Et pour ne pas froisser le Kremlin, Pékin a choisi l'ancien ambassadeur de Chine en Russie pour mener
1: les négociations. Vincent de Rosier Louis Bodin, nous voici arrivés à notre météo à 7 jours. Et alors avec une journée, elle par ailleurs, très mythique.
7: Très mitigé, effectivement, aujourd'hui, avec encore beaucoup de nuages de petites et rares éclaircies dans la plupart des régions, sauf du côté de la Corse, et puis de la pluie également. Principalement dans la moitié ouest, cet après-midi plutôt du massif central aux côtes de la Manche puis ça arrivera sur l'île de France au Nord-Pas-de-Calais en toute fin de journée. En revanche avec une grande douceur, hein, puisqu'on ira jusqu'à 19 degrés dans la moitié nord, oui. et entre 20 oui, et 23 degrés dans le sud. On vient à la journée de demain, où passera une nouvelle perturbation dans la moitié nord. Alors Le matin, plutôt dans les régions du nord-ouest, l'après-midi, plutôt dans le nord-est, entre la région Rhône-Alpes, l'Alsa, en passant par la Franche-Comté avec des nuages et encore un petit peu de pluie ça s'arrangera dans l'ouest avec quelques éclaircies le sud restera à l'écart de cette nouvelle dégradation avec un temps mitigé mais en tout cas sans précipitation en revanche demain grande douceur ça sera la journée la plus douce de la semaine en France on atteindra les 20 degrés dans la moitié nord 20-21 degrés et puis dans le sud on ira jusqu'à 25-26 degrés c'est la journée la plus chaude et puis à partir de samedi, eh c'est le retour des perturbations mais attention, j'ai changé un peu la prévision ah. parce que dans le nord et ce week-end, il faut aller dans le nord, sur les côtes de la Manche, l'île de France, près de la frontière belge. On devrait rester à l'écart de cette dégradation. Donc, avec un temps sec et avec de belles éclaircies. Même chose près de la Méditerranée, mais ailleurs, confirmation de ce temps avec de l'instabilité, des averses, de l'orage l'après-midi, de la pluie. Samedi, dimanche, c'est la même chose. Dans l'extrême nord, on restera à l'écart de la dégradation qui concernera encore une large moitié sud, donc tout le monde au nord. Et puis près de la Méditerranée, un peu de soleil. Et puis lundi, encore des averses, cette fois-ci dans la plus des régions, et la bonne nouvelle c'est qu'ensuite, et là j'ose le dire parce qu'on a oui. eu assez de pluie. De mardi à vendredi ou samedi prochain, on va avoir une accalmie avec un temps sec, plutôt doux et plutôt un vrai en... temps de
2: mai.
1: Un vrai temps de mai,
7: vous oh, êtes heureuse. Ah,
2: bah oui, <rire> je dit, je trouve. Et RTL 8h32. Vous retrouvez bien sûr vos grosses têtes dès 15h30, comme tous les jours, autour de Laurent Ruquier. Ce matin, c'est Max Boulbille qui prend les choses en main.
0: Je voudrais poser un rap pour l'homme que l'on nomme Laurent Ruquier Laurent Ruquier Laurent, Laurent Laurent Ruquier Pour le patron des patrons, celui qui nous rend toujours un peu moins cons Celui qui fait rire la France depuis des décennies Celui qui refait vivre des artistes morts depuis des décennies Casse à Stevie, avec son émission il nous fait rire, il nous instruit, il nous fait pleurer, même s'il y a la moitié de l'équipe qui va bientôt décéder. Dédicace au père la chaise où on va bientôt tous les retrouver. Laurent Ruquier, tu nous emploies, Laurent Ruquier, tu nous fais vibrer, tu nous rends fous, tu ressuscites les morts comme Daniel est venu. Entouré d'artistes, entouré d'autistes, tu nous fais vibrer. Ici juste de la rigolade, ici pas de haine Même si on voit beaucoup trop Sébastien Tau Je voudrais poser un rap pour le patron des patrons -de Celui qui nous rend tous les jours un peu moins con Votre gourou notre Messie Laurent Ruquier dans cet après-midi,
1: outre Sébastien Cohen bien entendu, Patrick Sébastien, Paul Elcarade, Valérie Mérès, Ariel Dombal et Jean-Fige en scène.
2: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on vous dit ce matin comment le moustique tigre est en train de détrôner tous les autres.
1: Le à moustique -tigre. tigre
2: Oui, ah, bah, j'ai pas dit. Non, non, -tigre. mais je oui, sais pas on vous dira aussi comment oui. le reconnaître. À tout de suite. A tout de suite. RTL. RTL vous explique. Et tous les jours, on s'arrête donc avec un expert de la rédaction sur oui. une question d'actualité qui nous concerne tous. Ce matin, la guerre aux moustiques-tigres. Il est en train, ce moustique, d'envahir la France. Les trois quarts des départements sont désormais touchés. Dernière en date, le Finistère. Et oui, le département a même été placé en vigilance orange. Bonjour, Virginie Garin. Bonjour. Alors, déjà, euh, on l'appelle moustique-tigre. Parce qu'il a des rayures,
8: c'est ça Alors on devrait plutôt l'appeler moustique zèbre, parce qu'il a des rayures comme le tic, c'est vrai, mais elles sont noires et blanches. Alors, il n'est pas facile à identifier parce qu'il fait 5 mm. Euh, S'il est posé, vous pouvez voir ses rayures sur le corps et même des petits points blancs mmh. sur les pattes. Il a 6 pattes et une trompe. C'est un moustique de jour. Hein. Vous allez croiser plutôt le matin, ce n'est pas celui qui vous empêche de dormir. Autre signe pour le reconnaître, il ne fait pas de bruit et il est lent. Il vole un peu au ralenti, ce qui le rend assez facile à écraser. Enfin, sa piqûre est plus douloureuse que celle des autres moustiques. Et le bouton ressemble à une petite cloque comme une ampoule. Et ça ouais, démange.
2: Et, et ça démange euh, ouais. beaucoup. beaucoup. Euh, mais
8: il ne fait pas de bruit. Euh, première information, il est arrivé quand ce moustique Alors en 2004, on a commencé à le voir à Nice. Euh, ces espèces invasives, en fait, elles ont pour origine le développement du commerce. Les moustiques se cachent dans des cargos et puis ils s'adaptent chez nous, surtout si la température se réchauffe. Alors le moustique tigre est originaire d'Asie du Sud-Est. Là, il couvre les trois quarts de la France et il sera partout, selon les spécialistes, en 2030. Le le problème de ce moustique, c'est qu'il peut véhiculer de nouvelles maladies. Alors, dans 99% des cas, pour l'instant, il ne transmet rien. Il est vide, il est inoffensif. Mais il peut se mettre à propager des maladies tropicales qui sont en train de s'installer, elles aussi, en métropole. La dengue, le zika, le chikungunya. Alors, s'il pique une personne malade qui revient, par exemple, d'un voyage dans un pays chaud et qu'il repique juste derrière une autre personne, bah, il transmet le virus. Dans la plupart des cas, ça ressemble à une grippe, des fortes fièvres, des maux de tête, des douleurs articulaires. Et puis, dans des cas plus rares, il peut y avoir... Euh, le syndrome de Guillain-Barré pour le Zika ou encore des hémorragies avec la dengue qui peuvent être mortelles. Mais il y a beaucoup de cas en métropole Alors non, il n'y a pas beaucoup de cas. Jusqu'à il y a deux ou trois ans, ces maladies, elles concernaient surtout des personnes qui revenaient de voyage. Mais il y a de plus en plus quand même de cas autochtones, donc transmis chez nous, mmh. en métropole, sur des gens qui n'ont pas voyagé. Il y en a eu 65 l'an dernier, heureusement sans gravité. Sans être alarmistes, les autorités sont quand même un peu inquiètes avec les Jeux Olympiques, par exemple, l'an prochain, parce que beaucoup de spectateurs vont venir de pays infectés et des foyers pourraient apparaître. Bon, du coup, on le combat comment, ce moustique-tigre Déjà, il faut le signaler. Si ah, vous en rencontrez ah bon un, hein, dans un département encore épargné, dans ah, le oui. Nord, en Normandie, en Champagne, euh, il faut le dire sur le site signalement-moustique.fr. Ça met le système de santé en alerte. Hein, les médecins vont faire remonter des cas éventuels de maladies tropicales. Ensuite, pour éviter sa prolifération, alors les autorités rappellent des mesures de bon sens. Mmh. supprimer les eaux stagnantes autour de chez vous. enlever les soucoupes des pots de fleurs, y compris d'ailleurs dans les cimetières, et puis vider les vieux pneus remplis d'eau depuis tous les récipients qui peuvent contenir de la pluie. Bon Et les opérations de démoustication Oui. Il y en a de plus en plus. Alors, quand un cas de maladie est signalé, oui, hein, que la présence du moustique est confirmée, euh, les agences régionales de santé peuvent décider de démoustiquer 150 mètres autour de la maison du malade. Euh, ça se fait la nuit, hein, parce que euh, quand les gens sont enfermés chez, chez eux, parce qu'il y a quand même des pesticides, euh, on ne peut pas le faire systématiquement quand on voit un moustique. Ce n'est quand même pas très bon pour les riverains. Mmh. Et puis en plus, on n'aurait plus du tout d'insectes, ce qui poserait des problèmes autres. Et puis
2: ça coûte souvent euh, cher pour les, pour les communes. Euh, je le disais, le département du Finistère
8: placé en vigilance orange, ça veut dire qu'il y a une météo du moustique Ça veut dire qu'on a commencé à en voir là-bas. Et oui, il y a une météo du moustique, c'est une carte de France que vous pouvez trouver sur rtl.fr, ouais. qui s'appelle Vigilance Moustique. On verrait tous les départements touchés, et on constate que chaque année, il y a 4 ou 5 départements qui sont rajoutés, en rouge ou en orange donc euh, il sera donc euh, partout dans toute la France en 2030. Bon, bah merci beaucoup Virginie et il ne fait pas de bruit voilà, si vous en entendez un qui fait du bruit, c'est ce que vous avez retenu absolument. mais il est long est et il pouvez un les crabouiller comme ça voilà, donc on, hop, voilà je fais mon Vincent de Rosier <rire>
1: On refait la télé, la quotidienne, dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque, avec une soirée spéciale consacrée au Bodin sur MC. Cyril Ignac nous prépare des légumes au cumin avec un œuf cassé. Ça sera très sympa. Et puis on va retrouver Patrick Sébastien qui est l'invité exceptionnel de Laurent Gérard, de Jade et d'RTL ce matin. On va passer un excellent moment.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
11: On refait
2: la télé,
1: la quotidienne. Avec vous, cher. Euh... Oui, c'est vous, Isabelle. Moi. Isabelle Morini-Bosque, c'est le double nom, pardonnez-moi. Alors, je précise que Patrick Sébastien sera avec nous dans quelques instants, et surtout avec son camarade Laurent Gérard.
10: Absolument, Patrick Sébastien, dont la spéciale a très bien marché mardi sur C8. Bon, on les retrouve dans moins de, de oui. trois minutes. Euh,
2: avant de le recevoir, on va parler télé avec vous Isabelle, et on va rire sur M6 qui propose la captation
10: du spectacle des Beaudances, oui. des amis justement de Patrick Sébastien. Oui, bon, d'ailleurs, il des amis à lui ce soir, Jean-Luc Reichmann sur TF1, et donc sur M6, les épatants Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet, alias les Beaudances. M6 retransmet la der des der de leur spectacle Dans une tournée d'une saison qui en aura finalement duré 8 Plus de 2 millions de spectateurs ont adoré la terrible fermière Maria Et son fils Christian, fainéant de compétition de 50 ans Les deux sont tellement sollicités que j'ai l'impression de les voir partout, tout le temps Et donc, surtout sur M6, avec cette captation hors norme
26: en
28: direct. S'il arrive quoi que ce soit, euh... ça sera vu à la télé. Il <rire> bah... oui. faut par exemple que toi, tu rafistoles ton élastique de slobard. Ouais. C'est une soirée familiale. Il <rire> y a des choses à pas montrer aux enfants. Ouais. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités en ce moment. La fin de notre tournée des Ennemis, plein de projets divers. On est surtout en écriture. Alors on rencontre des gens des médias, bien évidemment. En l'occurrence Isabelle, ça tombe bien parce qu'on l'aime bien aussi. Et puis on est en train d'écrire plein de choses. En l'occurrence, un nouveau long métrage pour le cinéma. Ça nous prend beaucoup de temps ça. On y met le temps qu'il faut, à la façon des artisans justement. Oui, voilà. Notre carburant, c'est le public, ouais. c'est notre vie depuis 30 ans.
10: Au train, vous savez, le problème de la retraite à 64 ans, ça vous concernera pas.
28: Maria Bodin, elle en a 87, elle a toujours pas à la retraite. Et le fils, lui, il va être à la retraite, mais avant d'avoir commencé à travailler. <rire>
10: ouais, il... Maria
28: dit qu'elle a pas besoin de 49-3 pour gouverner chez elle. Ouais. Voilà. La devise des Bodins, c'est ça. Vaut mieux remonter ses manches que de baisser son froc. <rire> ah ben
1: voilà, les choses sont claires.
10: C'est l'humour vache, Maria a la dent dure, c'est même la seule qui lui reste. Nos bodins aiment aussi les comédiens de scène de ménage. Et Laurent Gérard, ils le lui disent
1: Bon ben bah,
28: on t'embrasse bien fort mon Laurent Puis on se retrouvera euh, bah, autour d'une table En général c'est ah, là, là qu'on chope plus...
10: L'ostéopathie Vous devez toujours en faire parce qu'à force de marcher à angle droit ça doit quand même pas être évident Après un spectacle et avant
28: <rire> Non à tel point que j'ai eu des soucis De dos en début d'année C'est la première fois que ça m'a arrêté J'ai reporté 6 spectacles en 15 jours C'est plus qu'en 30 ans de carrière J'ai un préparateur physique Là malheureusement malgré ses bons soins J'ai pas pu éviter l'ostéo et même le neurochirurgien j'ai eu des infiltrations, mais là ça va.
10: Question à la télérama, est-ce que trop de baudins ne tue pas les baudins
28: bah, On a tellement envie de faire vivre nos personnages dans différents médias qu'on a, on a envie de répondre à tout, mais on est un peu plus sélectif. On, on essaie de ne pas trop abreuver le spectateur. Et on est aidé en cela par M6, justement. Parce que c'est beaucoup plus simple en termes de stratégie médiatique d'avoir une chaîne référente qui nous propose plein de choses. M6, quand même, il nous bichonne. Hein.
10: Oui, bah moi aussi, hein, je suis prête à ça. C'est à vous, Cyril Lignac. Alors, Patrick ah. Sébastien m'a dit qu'il allait peut-être parler cul et vous, vous allez parler cumin. <rire> ah, allez,
0: Pardon. De... Excusez-la.
5: Oui. Voilà, quelle, quelle transition. Voilà. Merci. il faut ponctuer. Alors, aujourd'hui, on va faire des légumes oui. oui. au cumin avec un œuf cassé. Ça, ça doit très être sympa, très bon. Moi, Alors, c est, c est, on prend donc dans, dans, un, dans un plat qui va au fond, on dépose des oignons, on met du thym, de l'ail... Qu'on cuit avec de l'huile d'olive, on ajoute les courgettes, les aubergines, le tout assaisonné de sel, de cumin, de paprika voilà. et de piment d'Espelette. On ajoute de la sauce tomate qu'on a cuisinée et là on va mettre au four directement et ça va cuisiner dans le four une vingtaine de minutes à 200 degrés, assez fort pour que ça mijote et que ça cuise. Pendant ce temps, on va casser l'œuf. Désolé de vous interrompre, mais sur ma fiche, vous m'aviez mis 240 degrés. Hein. Oui, je me suis un peu emballé. <rire> voilà,
2: D'accord, 200, ça suffit. Donc, 200, ouais, ça 200, suffit. Vous Exactement. savez,
5: ouais. des fois, je, je m'emballe un peu oui, et après, oui. je... Oui. C'est votre charme. Je, me, je reviens dans la réalité. C'est votre goût du partage. Voilà, de, 200, ça suffit, euh, ça, suffit, ça suffit. Après, on va casser les œufs. Mmh. Et on va, mettre, on va faire un petit trou euh, dans, le, dans, le, dans notre plat. C'est-à-dire que les, les, les légumes sont cuits, on fait comme si on faisait une une tchouka cest c'est-à-dire qu'on écarte les légumes. On casse les et là, vous allez...
2: des légumes, on est d'accord
5: Exactement, et là vous allez glisser l'œuf entier, et là vous allez mettre le four à 240 degrés ah. en position grill, on remet l'œuf dessous, l'œuf va cuire... Le blanc va cuire et l'œuf, il va rester miel, c'est-à-dire que juste, il va être voilé. Et quand vous allez sortir le plat du four et que vous à côté vous servez du pain grillé, quand vous allez manger, les légumes vont être mijotés, compotés, avec les odeurs de cumin et le jaune d'œuf, il va être miel, c'est-à-dire chaud. Mais très coulant et là on le mange comme ça avec oh, un toast très de très pain frotté à l'ail. En revanche, vous ne nous avez pas dit combien de temps le laisser sous le grill. À peine deux trois minutes, ah, hein, voilà. ça va vite. Il faut voiler, ce qu'on appelle nous en cuisine, voiler l'œuf, le rendre vraiment euh, euh, cuit dessus et cru mais chaud
10: à l'intérieur. Bah c'est pas mollet
5: ça. Ah non. Ah non, mollet c'est cuit dans de l'eau. Ah bon. Mais on, on, on peut on peut discuter de la cuisson des œufs, Isabelle. Hein mais, mais vous savez
1: qu'Isabelle et les œufs trois minutes une histoire à la
5: En gros, elle, elle ne se nourrit quasiment que deux.
1: Quand même, est assez perturbant et peut-être explique certains. Elle mange que des œufs, Isabelle, deux, elle même à quatre. <rire> Dites-moi, c'est vous qui l'avez inventé ce, ce, ce très délicieux légume au cumin
5: avec œuf cassé qu'on met sous le sous le four. Alors En fait, c'est un plat de la cuisine marocaine puisqu'on ah. fait mijoter. Euh, à la base, ça se fait à base de kefta. Oui. C'est-à-dire qu'on met de la viande que l'on cuisine avec des épices, on fait les boulettes de de viande, la sauce tomate, on cuit et au dernier moment, ils mettent un jaune d'œuf qu'ils remettent dans la tagine et quand tu ouvres la tagine, l'œuf est souvent... Très cuit, ah oui, alors que moi je l'ai laissé miel pour lui donner vraiment le, le goût et lier les légumes. C'est ça qui En plus,
1: vous êtes honnête, vous, donnez, vous parlez clairement de vos inspirations. Ah vous oui, améliorerai je... par ailleurs, parce qu'on a bien <rire> compris que son bluff était un peu particulière.
5: Je voyage, je voyage. <rire>
1: Demain, vous nous ferez le cake à la vanille. Moi, ça me plaît beaucoup aussi. Euh, et ça va nous occuper pour le week-end, bien entendu. Et à tout moment, on retrouve vos recettes, bien entendu, sur l'application RTL. À demain. À demain. Dans un instant, Monsieur Sébastien est reçu par Monsieur Gérard en compagnie de Mademoiselle Jade. Ça Jade. Ça va être pas mal. Moi, je vous le dis.
2: Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
6: Il est que sympa, Julien Courbet quand même.
1: On fait la météo là-dessus, ma, Marina
0: ouais. Très, très
6: perturbée. Beaucoup ouais, de beaucoup vigilance.
14: vigilance.
0: Anse. Oui. Anse.
14: On est bien sur RTL. 7 h 9 h RTL Matin. Amandine
1: Bego et Yves Calvi. En ce jeudi matin et en présence de Patrick Sébastien, oui. bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour bon mademoiselle. mademoiselle.
11: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. En effet, Patrick Sébastien, le vrai, est notre invité exceptionnel ce matin. Salut T'es Et voilà.
0: Et euh, trop forte,
21: ma jadounette. Et voilà. oh, salut C'est l'écho. Alors, voilà. alors que je m'étais fait la tête de Philippe Martinez. Parce que tu sais, ah ouais. sous mon nez de clown, où, quand t'appuies dessus,
26: ça fait poète poète, il y a un humaniste. Comme ouais. de Fifi, défend les vrais gens.
11: Ce qui explique la présence de cette grosse moustache. Ouais. Voilà.
21: C'est joli la moustache, c'est tout doux d'ailleurs. J'ai aussi un cigare à moustache, tiens. Ah J'en parle dans mon nouvel album, dans la chanson ⁇ Fais-nous voir tes baloches, patoche !⁇
15: Ah, t arrête, t arrête. Euh, je vais reprendre mon rôle si tu veux bien. Attends, je vais essayer de le faire. Putain, c'est pas facile à faire. Euh, parce que je sens que. Putain, tu vas me faire dire des horreurs. Attends, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Je vais te dire une chose déjà, euh, Laurent, au passage. Je t'ai piqué la formule, c'est génial, c'est que de l'amour. Et pour les droits d'auteur, tu peux te brosser. Ah putain, c'est génial. C'est que de
11: l'amour, c'est que de l'amour. Bonjour Alain Souchon, vous êtes venu rendre hommage à Patrick Sébastien
26: Oui, parce que moi, tu sais, je fais des chansons d'où sa mère, sur le temps qu'il parle. Mais oui. J'ai bien aimé faire des chansons rigolotes comme Patrick Sébastien, c'est sympa, Patrick Sébastien. Eh oui, moi, bien J'aime bien, ah. écoutes ça dans les fêtes de famille, à la fin du repas, on a un petit peu bu, alors on fait tourner les serviettes, c'est bien. Et puis, il y a un tonton Jean-Pierre qui se lève et qui fait les lycobites en chantant. On ne fait pas les Ça
15: fait vachement plaisir ce que tu dis. Parce que je travaille en ce moment, ça va te faire plaisir, Jade. Une adaptation de ta chanson « La vie Théodore
11: ». Ah, une très belle chanson, en ouais. effet. Vous pouvez nous faire un petit extrait de votre adaptation
15: Oui, vraiment, bon, parce que c'est toi, ma Jade. Même, c'est euh, Alors, tu vois, je vais te faire le refrain d'exclusivité. Oui. Avec Théodore, on s'endort. Avec Théophile, on s'enfile, avec Théodie. Oui,
11: mais, mais merci Patrick, nous sommes une heure de grande écoute. Donnons plutôt la parole à notre ami Vincent Delerme. Ah. Bonjour Vincent l'erme quelle anecdote avez-vous nous raconté sur Patrick Sébastien
20: Dans
21: son loft boulevard Voltaire, ma petite amie Marie-Pierre a organisé une soirée avec ses collègues de Libé. Il y avait du vin biodynamique, par contre ça manquait de musique. J'ai donc mis pour lancer la fête Et on fait tourner les serviettes Certains se sont évanouis D'autres ont appelé des taxis Et ceux qui étaient déjà bourrés Ont tous commencé à danser
15: La prochaine fois mon cher Vincent Que tu veux faire danser les gens Passe-leur mon tube une petite pipe Et ce sera à la fête
26: d'ici
11: Tiens, Patrick Bruel, vous êtes là aussi.
26: Oui, parce qu'en tant qu'artiste engagé dans la vie, de la cité, lanceur de l'air, j'ai envie de la venue de Patrick Sébastien pour sensibiliser le grand public au problème de l'épilation. Parce que Patrick, qui est un humaniste, c'est quelqu'un de généreux, parce que Patrick en a fait une chanson sur son nouvel album, je vous propose de l'écouter. Oui
15: T'intouffe m'étouffe, faut bon la débrousseille.
26: T'atouffe m'étouffe, il faut bien la tailler. Pour que le grand méchant loup ne soit pas découragé connu de passer par la forêt, il prenne le petit sentier. Si, 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 si je peux me permettre, je pense que je pense que sur un.. Patrick, sans vouloir donner de leçons, oui. sur un sujet délicat. Aussi délicat que ça, il ne faut, faut pas être aussi léger que toi, Patrick. Il faut être plus intimiste, plus dans l'émotion et dans la compassion. Je, je, je peux t'en faire une version. Vas-y, 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 vas Patrick. Ta m'étouffe, il faut la débroussailler. Ta m'étouffe, il faut bien la tailler. Que le grand méchant loup soit pas découragé le passer par la forêt. Ils prennent un petit sentier, vite bon. Oui, bah,
11: euh, merci Patrick, on a, on a compris, c'est bon. Ah, ah je crois que une de vos connaissances revient sur Terre, Patrick.
26: Ah, euh, les gars, les pisseuses, ces bar.
11: Je crois qu'on a votre double avec nous ce matin, car Gainsbourg est indissouciable de Gainsbourg.
26: Affirmatif, c'est moi, euh, Gainsbourg. <rire> Putain, je vois double, j'ai du, du trop picoler, merde.
14: Aïe, 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 allez-y. Euh,
26: elle est mignonne la petite coca. <rire> euh, pas dégueu, hein, c'est un canon, ça donne envie de tirer. Euh, attention, Gainsbourg, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. L'époque de merde <rire> Tu te souviens quand un petit gars qui s'appelait Patrick Sébastien, le petit gars nous avait fait chialer, en demandant à une chorale de gamins de chanter pour nous, on est venu te dire qu'on t'aimait. Ah, C'est glacieux, euh, hein ah, oui. Ils avaient une clope au bec et un verre de whisky à la main. Ouais, des euh, avec... <rire> Putain et de l'alcool ça serait plus possible mon petit Fais Chier merde <rire> Parce que ça peut foutre, c'était des clopes en chocolat. C'est comme un flingue en plastique pour jouer au cowboy boy aux Faut pas des ah ouais, Sauf qu'aujourd'hui, les pétards ont disparu et ont joué, mon petit Insbar. Oh les pauvres mots, merde, ils n'ont plus le droit à rien. Ah si, si. <rire> Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de jouer qu'un colt en plastoc, mais.. Ils peuvent ah, mais fait, buter tout le monde avec leur console de jeu. <rire> oh, putain, le paradis de 2023, c'est l'enfer, mon petit gars. <rire> je préfère encore aller boire un coup là-haut.
11: Ah, je crois que votre double nous a quittés, Serge Gainsbourg.
26: Je vais en faire autant. Quand Gainsbourg se bouge, Gainsbourg se bouge.
11: Tous les dimanches soirs, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé et réunit autour de lui les stars du petit écran d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
0: Et là,
26: mesdemoiselles, messieurs, bonsoir <rire> Aujourd'hui, événement dans les enfants de la tée. Une spéciale, Patrick Sébastien Et nous recevons quelqu'un qui a endormi 7000 personnes d'un coup à la Défense Arena C'est pas Étienne Dao ah, ah, évidemment Ah, évidemment ah. <rire> Mesmer, euh, le magnétiseur québécois
15: Ah putain, j'adore les, les hypnotisateurs Ah j'adore euh, Je sais pas si tu te rappelles, dans mon, mon plus grand cabaret du monde Il y avait euh, Miroslav Lecu, mon idole un, 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 un contentionniste roumain Qui, euh, putain c'était génial En se passant Je fais bien là, ça y est, j'y suis là Qui en se passant la tête entre les jambes Écoute ça Jade Tu vas essayer d'entendre il arrivait à s'hypnotiser l'œil de bronze en se regardant bien en face.
26: Dites-donc, vous autres, à quoi ça sert Dites-donc que je sois venu là, c'est pour utiliser mes pouvoirs surnaturels. Alors tu vas compter à l'envers à partir de 5. Oula putain, c'est compliqué ça. Euh,
15: 5, 4, 3, 2, 1.
26: Puis maintenant, puisqu'il paraît que t'aimes bien te déguiser, tu vas faire tout ce que je vais te dire. Tu vas me faire euh, Adamo qui fait la poule.
0: Oh putain <rire> euh... Merci, merci. côte
26: côte codette, codette. Merci, merci. Tombe la poule. Puis maintenant, tu vas faire Jean Gabin qui fait le coq. Écoute-moi bien, mon petit gars.
15: Je le répéterai, bro. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier, cocorico, et puis c'est tout.
26: Puis là, tu vas nous faire à Coluche qui fait le cochon. Oh
15: putain. Ça, c'est très embêtant, mais quand même, je peux peut-être. Nous <rire> aussi peut-être
26: <rire> Putain, c'est imitateur dans le temps. Mais ça fait longtemps, hein? Gérard était pas là pour nous casser les <rire> couilles. Voilà, c'était les enfants de la télé, euh, évidemment. Puis toi, Laurent qui dit évidemment toutes les deux phrases, tu vas parler dans un avant avec la voix de Tataillé.
11: <rire> <Mais> oui, évidemment. <là. rire> Au début de semaine prochaine.
15: Les de la télé Oh putain, t'as taillé, je t'adore hey, Qu'est-ce
11: que tu deviens, t'as taillé ah, Depuis que
26: t'es plus à la télé, je m'ennuie, Patrick, et j'ai toujours un doigt dans le
11: cul <rires> Comme chaque été, les plages et les dunes du Cap d'Agde vont connaître une fréquentation record. Afin d'éviter tout débordement, le ministre de l'Intérieur a mobilisé une brigade de gendarmerie spécialisée venue tout droit de la Côte d'Azur.
26: À vous, messieurs, messieurs, j'exige toute votre attention. Notre ministre, M. Darmanin, nous a confié une mission de la plus haute importance. Assurer la protection des estivants du Cap d'Agne. Je compte, je compte, je compte sur vous, je compte sur vous. Chef, si c'est pour une protection rapprochée, je veux bien m'occuper des baigneuses. Un peu de tenue, Fougas. Je vous rappelle que de dangereux activistes se sont introduits dans les dunes afin d'y créer une zade naturiste. Alors, dites-moi plutôt où est passé le maréchal des logis, Cruchot. Il, il s'est fondu dans la foule des nudistes, chef. Oh putain, c'est
5: génial! C'est
26: que de l'amour! C'est que de l'amour! Je vous en prie, monsieur, veuillez passer un peignoir et laissez-nous remplir notre mission un Mais c'est moi, mon adjudant! Regardez-moi regardez là, mon adjudant! C'est moi! Regardez, regardez! Ah! Mais, mais ces cheveux à la françois Valérie, cette barbiche à D'Artagnan, ce string! Mais ah! C'est le signalement de Patrick Sébastien! Non, mon adjudant, voyons, c'est moi! Truchot, enfin, regardez mon collier de barbe là, ici! Hop! enlève c'est une perruque. Et, et, et alors Au rapport, quelque chose Alors, écoutez-moi. Derrière la grande dune, mon adjudant, ah. j'ai repéré une zadiste suspecte, mais alors très suspecte, hein. agitée, très très agitée. Elle s'enroulait dans le drapeau français et à tous les coups, une extrémiste, mon adjudant. Alors, sur les mises en confiance en chantant les chansons de Patrick Sébastien, une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher. Magnifique. Et puis, les sardines, mais qu'est-ce qu'on est au fond de cette boîte. Et là, paf, un coup de matraque et pff, une giclée de lacrymo dans les yeux. Regardez, regardez, regardez elle est là. Regardez là. Ah, mais c'est Marlène Schiappa ah, qui s'est encore enroulée dans le drapeau français. Elle veut refaire la couverture de plaie cette fois le scandale va être énorme Gérald Lamanin va me muter à la surveillance de la villa de Hollande à Tulle Je vais m'emmerder tout l'été ah
11: Vous le savez France Culture nous prête Alain Finkielkraut pour animer son émission Culturelle Taisez-vous Dont voici le dernier numéro Taisez-vous une
26: émission d'Alain Finkielkraut, <rire> aujourd'hui dans Taisez-vous, je reçois Patrick Sébastien. Euh, salut ma poule <rire> euh, je, je vous demande pardon, je ne suis pas un galinacé, monsieur Sébastien, aussi euh, vous serais-je gré de me nommer par mon patronyme Alain Finkielkraut Ok, ok, okay. continue mon Finky Je disais donc, je reçois Patrick Sébastien autour de nombreux livres sur la question du bonheur, comme Et si on était bienveillant ou Le bonheur n'est pas interdit. Monsieur Sébastien, en un mot, comment définiriez-vous le bonheur En un mot, tu vois, l'altérité, tu vois Parce qu'il
15: faut être au moins deux pour approcher le bonheur. Comme disait Rousseau, tu vois, le bonheur,
26: c'est comme les roubignols et les tu vois ça ça marche toujours par deux. Ça m'étonnerait fort que Jean-Jacques Rousseau d'affirmer une chose pareille, Monsieur Sébastien. Allons du coup,
15: tu comprends pas, pas Jean-Jacques Rousseau, celui qui a dit ça, c'est les Jacques Rousseau, C'est un pote du Cap qu'est-ce qu'ils me font dire Un pote du Cap d'Ague avec qui j'aime bien partager comment dire, des, euh,
26: des idées philosophiques. Quoi. Monsieur Sébastien, dois-je vous rappeler que nous sommes sur France Culture, où il convient de surveiller son langage comme disait l'autre de mes potes philosophes du Cap d'Agde, de Bernard-Henri de Vrette, euh, dans culture, il y a cul.
15: Bon voilà au minou.
26: Euh, alors, vu la tournure, <rire> la tournure que prend cet entretien, il me semble préférable, de rendre l'antenne, on se quitte avec la sonade pour violon en sol mineur de Bach. Ouais, écoute, j'ai une meilleure idée, mon pote. Euh, envoie plutôt mon nouveau
15: single, c'est la meilleure façon d'atteindre le bonheur. 3, 4, 12. Allez. Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour, c'est
26: que de l'amour Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour, c'est que de l'amour Ah putain, c'est génial Quel pied, mon Gérard Merci, Patrick. merci alors, Patrick, il faut venir le voir plus souvent. Ah, oui, oui. Ah,
15: oui. Alors ah, là, mais... il se passe
1: des choses.
15: Et, Et le entre
2: eux. duo gainsbourg gainsbourg Ah, euh, c'était extraordinaire. Oui. C'est un moment
8: exceptionnel. Tu sais
26: qu'elle est bonne, la petite
2: <rire> Vas-y,
8: rajoute-toi une
26: couche, mon
20: petit oui. sœur. <rire> Ah là là, vous avez eu un certain ah, bah, succès. oui, c'est un, eff...
2: oui. Oh, oui. Bon, un vrai bonheur.